0: Alors, on reprend, on s'est arrêté hier, Samer la mère Halef Mishna Mishnah 61, B2B3, au milieu, deux tiers de la page, et dans les grignotages. Amadir et Ishto Bittash Mishamita. On continue rabotaï, on continue rabotaï des personnes dans un couple où un mari ou une femme font des vœux l'un envers l'autre. Donc, à nouveau, quand il s'agit de vœux, on commence par rentrer. quand on rentre dans les vœux, on commence pas à rentrer dans la psychologie de la personne il y a des gens bizarres qui font des nedarim, il y a des femmes bizarres qui font des vœux. Nous, ce qu'on s'intéresse ici, c'est l'aspect technique. « Amadir et ishto mitashmish amita ». Qu'est-ce qu'il a dit ce monsieur Un monsieur, il a une obligation d'honorer sa femme. Parmi les obligations d'honorer, il doit avoir des rapports intimes avec elle quand elle souhaite et quand il est en capacité physique de le faire. D'où on l'apprend On l'apprend hein, de Gavan. La Gavan il a dit à Yaakov, quand Gavan il a fait le pacte de paix, il a fait il a signé l'armistice avec Yaakov, quand Yaakov est parti avec les filles de Ravane, Ravan a dit « Yaakov, fais attention, tu as beaucoup de femmes, mais ce n'est pas parce que tu as beaucoup de femmes que tu dois en délaisser une de tes femmes. » Et donc, il a marqué qu'il lui a dit « fais attention, tu ne dois pas te euh, retirer, t'absenter de ton obligation de mari. » C'est-à-dire qu'un homme, il a une obligation d'honorer sa femme et d'avoir des rapports intimes avec elle. Donc explique Rachid Si un homme, il a une obligation. Marco, à... Marco, Marco Mais... comment, excuse-moi deux secondes, comment on peut nous retirer une alahad dans, dans l'avant? Non, clair, ouais. une fois que c'est toi, il dit comment on peut retirer l'alahad la dans la L'avant, la vanne, il a dit à sa Avinou. et on voit qu'il s'en fout de ce qu'il a dit. J'entends, je, je, j'entends. Tu as raison ce que tu dis. D'abord, ta question, pourquoi tu as pas posé la semaine dernière quand on a parlé, qu'on apprenait le que... entre fiançailles et le mariage. Pas ah, t'étais pas là. On a déjà appris de la vanne et de, 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 de sa maman que quand Eliezer, il a voulu ramener Rivka, ils ont voulu négocier de garder Rivka Mais, pendant oui, oui, un oui. an. Donc, cette oui, question, oui. tu aurais déjà pu la poser la semaine dernière. Mais nous, maintenant, même si tu dis qu'ici, on n'apprend pas de Gavane, c'est des « asmartot », c'est, des, on va dire, des appuis. Mais à part Gavane, il y a aussi marqué dans la Torah « She'era kesuta veonata lo igra ». Qu'un homme, ça ne s'est pas marqué dans la vanne. Dans la vanne, il y a marqué, c'est vrai, comme je viens de dire, qu'il a demandé à Yaakov, tu ne doit pas arrêter, tu ne doit pas diminuer la ona. La ona, c'est les rapports intimes. Mais <truits> à part ça, dans la paracha de la Torah, Mishpatim, il y a marqué qu'un homme, quand il se marie avec une femme, il doit lui faire donner à manger, Kesuta, il doit l'habiller, v'eronata, il doit la satisfaire au niveau des rapports intimes. Donc, c'est-à-dire qu'un homme, il a une obligation vis-à-vis -vis de sa femme. Donc, un homme, il ne peut pas dire à sa femme, je jure, que maintenant, je n'aurai pas de rapport intime avec toi. Parce qu'un serment comme ça n'a aucune valeur. Parce que comme l'homme, il est soumis à ça, on ne peut pas jurer de s'abstenir. De... On ne peut pas jurer de ne pas faire quelque chose sur lequel on est soumis. L'homme, le jour où il à sa femme, il a une obligation. Donc, je ne peux pas, moi, ou n'importe quel mari, ne peut pas dire, je ne pas ça. Parce que, monsieur, le jour où tu es marié, tu es obligé d'accomplir le devoir conjugal. Alors, qu'est-ce qui se passe ici Ici, qu'est-ce qu'il dit L'homme, il ne fait pas un vœu qu'il inter... L'homme, il fait un vœu qui s'interdit lui-même. Il dit « je ne veux avoir aucun profit d'un rapport que j'aurai avec ma femme ». Donc, à partir du moment où l'homme dit « je m'interdis à moi », lui, il est libre de son corps. Mais en disant ça, maintenant il arrive ah, dans non, une a situation un craché, impossible. Un c'est pas un petit craché, c'est qu'ici, ici il explique Rachid. Il n'interdit pas à sa femme d'avoir un rapport avec lui, parce que ça ne peut pas le faire puisqu'il est obligé d'avoir le rapport. Mais lui il te dit « je m'interdis tout profit de rapport que j'aurai avec ma femme ». Donc, il s'est mis avec ce dans une situation impossible. Parce que maintenant, comme lui, il n'a pas le droit d'avoir un profit de son rapport intime, il ne peut pas avoir de rapport intime avec sa femme. Or, il n'a pas le droit de ne pas avoir de rapport intime avec sa femme. Donc, la conséquence de ce néder, c'est quoi La conséquence de ce néder, c'est qu'il doit divorcer de sa femme et il doit lui donner la ketouba. Donc, c'est ça que nous dit la mishta. Un homme qui s'est interdit tout profit qu'il aurait un rapport intime avec sa femme, alors il doit divorcer et il doit donner la ketouba. Maintenant, rabotaille. Combien de temps on lui donne, Anthony, pour divorcer Combien de temps Est-ce qu'il doit divorcer tout de suite Est-ce qu'il doit divorcer tout de suite Ou on lui donne un délai pour divorcer dit la mishta. Bet-chamayomrim, shabatot. bet Shamay, il dit qu'on doit lui donner deux semaines. Il va attendre deux semaines, et s'il si n'a pas trouvé entre ces deux semaines le moyen de faire Atarat Nedarim, s'il n'a pas trouvé le moyen de quoi Le moyen d'annuler son vœu, il n'a pas trouvé un rave qui va lui trouver une ouverture pour annuler son vœu, il devra divorcer. Ou Betirel Obrim, Shabbat Achat. Betirel te dit, au bout d'une semaine, s'il n'a pas annulé son vœu, il devra divorcer. Donc je reprends le cas un homme qui a juré qui a fait le neder, qui ne veut tirer aucun profit d'un rapport intime qu'il aurait avec sa femme. Alors, un neder comme ça, il peut marcher, mais la conséquence, c'est qu'il s'est rendu sa vie de couple impossible. Donc, il est obligé de divorcer sa femme avec un guette. Benjamin lui donne deux semaines, Benjamin lui donne une semaine. Rabia ah dire il pose une question. Il dit, pourquoi précipiter les choses De toute façon, même après le divorce, on a dit qu'une femme ne peut pas se remarier trois mois avant d'avoir reçu le guette. Donc, il dit pourquoi ne vous laissez que deux semaines on n'a qu'à dire au mari après deux semaines. Tu prépares le guet, mais tu ne lui donnes pas encore. Tu lui donnes au bout de trois heures, parce que De toute façon, on ne pourra pas se remarier. Donc peut-être, laisse encore un peu de temps pour que tu vas revenir en arrière. Ça, c'est la question de Rabbi Akiva Eger. La réponse, euh, on continue. Dira Agmara Matan. Je son, son, sa parole, c'est un lave. Hein. S'il va quand même avec elle, il est juste passé le 39 Il y a ans. marqué Un homme qui a fait un éder, il ne doit pas profaner sa il parole. c'est pas évident, parce qu'il faut voir si c'est un grave accompagné d'une action ou pas une action. On verra, on verra en détail, ça dans est d'arriver. Je continue. Euh... Bon, très tu vas voir pourquoi. pourquoi. Puisqu'on a commencé rabotay avec les, euh, le nombre de temps où un homme, il peut ne pas faire sa mitzvah de satisfaire sa femme, maintenant on en rentre dans une question. Est-ce qu'une personne qui va marier qui veut aller étudier la Torah et sa femme, elle n'est pas tellement d'accord? Alors, quel est le délai qu'il peut partir à yeshiva et en étant absent de la maison et en ne faisant pas son devoir conjugal, quel est le délai maximum qu'on lui a laissé à ce monsieur Donc il y a un monsieur, il veut partir étudier à Yeshiva. Maintenant, le problème, c'est que s'il part à Yeshiva, il ne va pas être à la maison et il ne va pas faire son devoir conjugal. Et la femme ne veut pas qu'il parte. Alors, jusqu'à combien de jours il peut malgré tout outrepasser l'interdiction de sa femme et partir à Yeshiva, parce que, en gros, l'idée, c'est la même chose. Il va la priver du devoir conjugal, or, minatorah et il est obligé d'assumer ce devoir conjugal. Donc, la question, c'est la suivante. Quel est le délai qu'on lui accorde où il n'est pas obligé d'assumer son devoir conjugal Alors, dit la Mishnah, midim, on verra, c'est les c'est les élèves en Torah qui sont assidus. Eux, ils ont droit de partir 30 jours sans encore de la femme, mais ils doivent revenir tous les 30 jours. Un ouvrier qui Shabbat Un ouvrier, lui, il peut partir, il peut partir une semaine. Tu attends, personne de poser la question, il va voir demain ça. On attend 30 secondes. Puisqu'on a parlé de cette obligation d'avoir un rapport conjugal, maintenant, la, la Mishnah nous donne autre chose. On sait qu'un homme, il a une obligation d'avoir un rapport conjugal avec sa femme. Qui dit une mitzvah de la Torah dit un shiur De la même manière, il y a un chiour de matzah à manger il y a un chiour de tzitzit. Il y a un chiur de gourav, il y a un chiur de mitzvah, on a de rapport intime. Mais nous dit la Mishnah, ce chiur, il n'est pas commun à tout le monde. Ça veut dire, autant la matzah, eh ben Jérôme, moi et Anthony, on doit manger kazaï de matzah le soir de Pessah. Il n'y a pas tes vieux, il n'y a pas tes experts comptables, il n'y a pas tes dentistes, il n'y a pas tes transporteurs, il n'y a pas tes il n'y a pas tes amarets. Tout le monde a le même shiur. en matière de on a de rapport intime comme c'est une mitzvah. Qui nécessite déjà une force physique et puis qui nécessite une présence à la maison. Parce que je ne peux pas faire mona si je ne suis pas à la maison. Un monsieur qui est VRP, qui est toute la semaine avec sa camionnette sur les routes de France, tu ne peux pas lui imposer. Il a besoin aussi de sa femme à ça. Ça fait aussi partie de l'obligation de nourrir sa femme. Donc là, le chiour, il sera différent. Dit la Mishnah, Haona Mura Batora. Quel est le chiour du rapport intime Et là, il y a une petite question. C'est qu'on nous dit ici, quel est le chiour qui est marqué dans la Torah Je vous pose une question. Est-ce que vous avez vu dans la Torah qu'il y a marqué que le chiour du rapport intime, il y a marqué dans la Torah qu'un homme doit avoir un rapport intime. Est-ce que dans la Torah, on nous a marqué le chiour Non. Et pourtant, ici, dans la mission, on te dit le chiour qui est marqué dans la Torah. Mais ouvrez le Kumash, ouvrez même les Nevim Ketuvim, où il y a marqué. Il y Rachid dans la Paracha. De Kyuk Paracha, de avec les, les, avec oui, et, les cadeaux bien, et non. non. Rachid qui dit si, es, euh, si tu si es au chômage, c'est une fois par jour. Un... Un... Non, Rachid, ce n'est pas la Torah. Non mais D'accord, mais ça veut dire que si Rachid a expliqué ça sur la Torah, c'est-à-dire qu'il doit avoir dans le passe où Rachid explique, qu'il a dans la soirée... alors, alors, on va voir Rachid, tu verras qu'il ne te dit pas d'où il apprend ça de la Torah. Et c'est ça la question d'Allefarchim. Ici, on, la Mishta semble te dire que ce chiour, tu peux le trouver écrit dans la Torah. Aona, Ha'amura la Torah. Ce n'est pas ma question, c'est la question… C'était de... par rapport aux bêtes par rapport aux bêtes, au cadeau qu'il offert avec le nombre de mâles et de femelles, par rapport aux... Ça, c'est une des allusions, mais on pourrait dire c'est pour les animaux. Oui, c'est une interprétation, exactement. Non, c'est la paracha de Vaishkach, les cadeaux que Yaakov a envoyé à Esa. et l'esavachim, ezim, matyachim, utyachim, esrim, recharim, menikot. En fonction des animaux, il a proportionné le nombre de mâles le nombre de femelles. Exactement. En... Le, le délai de. de et, Rachid, Maria en... et Rachid en déduit Léa, par rapport au chamelier, à et... l'année. Euh... Exactement. Mais à nouveau, ma question, c'est pas le ma question. Délai, en... Le délai entre. De avec Léa et avec euh,
1: Il y a sept jours de délai.
0: D'accord, tout ça c'est vrai. Mais David, je reviens. Ici, on va nous dire que dans la Torah, il est écrit qu'en fonction de la profession de la personne, le délai est différent. Non, en fonction. La Mishnah semble dire que ce délai est inscrit dans la Torah. Demande au Tosuantium Tov, on n'a pas de trace dans la Torah. Alors explique que Tosuantium euh, Tov, qu'il y a marqué dans la Torah au Natal au Igra. La Torah dit à un mari, ne doit pas diminuer son rapport conjugal. Mais maintenant, la Torah ne donne pas des shiorims sur toutes les mitzvot. Après, la Torah, elle a donné au de trouver, de définir leur sagesse. C'est ce qu'on avait Masra Torah la chachamim. La Torah et la transmortim le soin de trouver les chourim. On apparaît sur le chiur de, de, de Kippour. C'est quoi le chiur de Kippour pour se mortifier? Donc Jérôme, on avait vu dans à partir de quelle quantité tu as mangé, tu as transgressé Kippour. On a vu que ce n'est pas kazaïte. Parce que la mortification, c'est à partir de quoi C'est à partir d'un peu plus, de Kakotévet, agassa. Deuxième réponse, dans la Torah, ici on a des asmartot. On a la contre contrôlée avec Essam et on verra d'autres Asmarta. Alors, là, as à toi nous définir les Chorim. A Tayarim en gros, c'est les rentiers, c'est les chômeurs, c'est ceux qui ne sont pas très stressés par le travail, ceux qui ont une capacité physique importante et qui n'ont pas tellement sur les routes. Cela, c'est tous les jours. Pour donc alors, maintenant, il faut qu'on fasse la chose suivante hein. ce n'est pas le mari qui doit le dire. C'est si la femme demande, le Tayal, celui qui se promène, il doit être capable de faire tous les jours. C'est-à-dire que si une femme, elle est demandeuse, elle a un mari qui est au chômage, qui est rentier. Et le rentier, il n'a qu'à faire la sieste l'après-midi. Donc ici, ce n'est pas le mari qui peut, qu'on soit clair. Ce n'est pas le mari qui doit imposer à la femme. Ça, ça ouais. fait un viol. D'accord Ici, c'est la femme qui peut demander, qui peut imposer à son mari d'être en forme et de faire ona tous les jours. A Poharim, les employés, ceux qui travaillent, on verra est-ce qu'ils travaillent proche de leur ville ou pas. Alors, c'est deux fois par semaine, Shtaïm Bechabat. A les chameliers, ceux qui font le transport. Achat Bechabat, une fois par semaine. Donc, ça, c'est les années. A ceux qui font les transports long terme, longue durée avec les chameaux. Alors, les Bechachimium, c'est une fois tous les 30 jours à sapanim, c'est les marins. A ratrichishach hodashim une fois tous les trois tous les trois mois. mois. Explique tous les six mois. Six et mois. tous les, les farshim, c'est des shurim pour des hommes en bonne santé. Quelqu'un qui serait fatigué, même s'il est rentier, on peut pas lui imposer ça parce que ça dépend. Comme c'est mitzvah chez B'dufochera Adam, tu peux pas demander à quelqu'un de se tuer. Il y a des gens qui ont et c'est pas des shurim qui sont imposés. Euh, imagine un monsieur qui a 80 ans, même s'il épouse une jeune, à bah, 80 ans, euh, il a 80 ans. Donc non mais c'est pour Exactement. ça que je voulais te demander, pour le retraité, on l'assimile à un chômeur ou on l'assimile à un vieux Retraité Pas Non, non on a trai, le retraité. Il y a des gens retraités à 25 ans, d'autres retraités à 95 ans, ça dépend. Ah, le retraité à Truc, il est comment ça il est. Comment s'appelle Il est rentier. Est, ça dépend, on y va. Il y en a, quand ils sont venus de, du Maroc en France, ils ont trafiqué leur, leur date de naissance et ils se retrouvent avec la retraite euh, 40 années de cotisation à, à 25 ans. On continue Rabotai. Je continue. Vivré Rabbi et Yezer. Tout ce qu'on vient de voir Rabotai, c'est Rabbi et Maintenant, on revient à la première partie de la Qu'est-ce qu'on a vu de la On a vu que quoi Qu'un homme qui a juré qui ne veut pas tirer profit d'un rapport intime avec sa femme, au bout d'un certain temps, il doit la divorcer, car la femme, tu ne peux pas lui imposer un certain nombre de jours sans avoir de rapport intime. Mais on a une marquette entre bet et Jérôme et bet et bet il dit deux semaines, et bet dit une semaine. Maintenant, c'est Chiourim, ils sortent d'où Demandent, il ouvre la Tazria, et là-bas, il y a marqué qu'une femme qui a accouché d'une fille, pendant 14 jours, elle est impure. Donc, c'est-à-dire, pendant 14 jours, son mari ne va pas la toucher. Donc, on voit que 14 jours, c'est un zman que la femme, elle peut supporter sans avoir de rapport intime. Donc, Benjamin, il te dit, 14 jours, l'homme, il peut faire subir à sa femme de ne pas avoir de rapport intime pendant 14 jours. Ou et Betchama, il va te dire 7 jours, tu sais pourquoi Parce que quand une femme, elle a accouché d'un garçon, quand une femme qui a accouché d'un garçon, c'est 7 jours. Donc, si c'est 7 jours, pourquoi Parce que Rachid, qu'est-ce qu'il dit, Anthony Rachid, dit, pourquoi le huitième jour, elle est pure Pour que le jour de la bride, il puisse retrouver son mari donc Betiha, il te dit une femme, elle peut supporter le, la non absence de rapport intime pendant sept jours. Donc Betiha, il te dit, sept jours, il peut la faire attendre, mais après, s'il n'a pas trouvé une annulation de son vœu, il doit la divorcer. Demande à gmara ou Betiha na menigmerum. Je ne sur la bouche, pas le cycle normal des femmes. Ah, J'ai je je suis Justement, tu vas voir, deux minutes. Agmara, production. Demande à Gmara ou Betiha na menigmerum yore dethne keva. Dis et pourquoi Betiha il apprend plus de l'accouchement d'une fille, d'un garçon, que d'une fille. Si apprends l'accouchement, apprends l'accouchement de la fille, qu'une femme, jusqu'à 14 jours, elle est interdite à son mari, donc c'est un Zman qu'elle peut supporter. Pourquoi tu m'as choisi le Zman oui. le plus court T'as raison. Maintenant, on va faire marche arrière. T'as raison que si bet apprenait de la femme qui accouche, il aurait dû apprendre de la femme qui accouche une fille, il aurait dû accorder 14 jours. Mais en fait, on fait marche arrière, Jérôme, et on propose ce que tu veux dire. Ela -el minida Gamrea. Mais il l'apprend de la période du, de Nida. La Torah, elle a prévu qu'une femme, elle une Nida. Nida, ça dure sept jours. Donc, Thierry te dit, tu vois que la Torah, elle a prévu même qu'une femme, pendant sept jours, elle n'a pas de rapport intime. Donc, c'est un Zman qu'elle peut supporter. J Explique que bas de Netanel, de nos jours, c'est plus sept jours Nida. Depuis le quatrième siècle, il dit à de Ucha, c'est à peu près douze jours, puisqu'il y a cinq jours de saignement et de F6, F5, ou f ou six, et après sept. Donc, comme on a dit, même Beth il dirait de nos jours qu'on peut aller jusqu'à 12 ou 13 jours en fonction des mi Donc, diragma, bemaï, kamifégué. Et la question finalement, pourquoi bet se base sur le délai post-accouchement où il n'y a pas de rapport intime et bet se base sur Nida Parce que bet c'est 14 jours et bet c'est 7 jours. Pourquoi l'un, son référentiel, c'est l'accouchement, l'autre, c'est le cycle de la femme C'est le max Dilagmara, il le max parce que ce qu'il peut trouver. Non, attends, hein. c'est pas, ça. C'est pourquoi un, il trouve sa source le sur, sur, la Bouchon, le sur le champ, et l'autre sur le cycle mensuel. Dilagmara, cette question de max ou max, tu as référence. Une fois que tu as la référence, référence tu vois le nombre de jours. Dilagmara, on y va. Dilagmara, tu vas avoir la réponse. Marsavarmide des shriyar, mide des shriyar. Marsavarmide de ougarimra, mide de ougarimra. Donc, Betshamay, il te dit. Betchama, il te dit, c'est quoi la fréquence dans un couple C'est les énervements, c'est les disputes. C'est courant de s'énerver, de se disputer. Donc maintenant, ça c'est Betchiref. Une femme nida tous les mois, dans un couple, ça se dispute très souvent. Donc en général, la dispute, ça aboutit à quoi Le mari qui dit, je jure que on va pas, tu ne vas, vas pas me voir pendant une semaine, je ne vais plus te toucher. Donc ça, cette dispute qui entraîne ce néder c'est courant aussi bien courant que quoi que la femme qui a son cycle, la femme tous les mois. Donc, quand j'arrive dans un couple, si on devait faire la moyenne de dispute dans l'année, enfin, tu verras qu'au minimum, tu te retrouves à une moyenne à peu près de une dispute <rire> mensuelle. Ceux qui ne sont pas dans cette, dans cette moyenne Alors, un ben peu en tant mieux, tant mieux pour eux, tant mieux pour eux. Ceux qui sont un peu plus forts, tant pis pour eux. En tout cas, voilà. Ça, c'est les choses, on va dire, classiques dans un couple. Comme on a déjà dit, une femme qui crie, c'est une femme normale. Hein. Ce n'est pas une femme malade, c'est une femme normale. Donc, une dispute une fois par mois c'est à peu près le standard. Et ça, c'est la logique de Beth Chamaï. Oumar Savar, m'idée de ou garimla, m'idée de ou Et Beth Chamaï dit, non, ici, il faut qu'on compare ce qui est comparable. Qui a causé cette situation que comme et la femme ne plus avoir dans point C'est le mari qui a fait le néder. Qui a causé la situation qu'une femme, elle est tombée enceinte C'est le fait que le mari il a retrouvé sa femme. Donc, la femme qui se retrouve enceinte à accoucher 14 jours sans toucher son mari, c'est à cause de la faute de mari. De la même manière, ici, le néder qui fait que la femme, elle est interdite à son mari et il n'y a pas de rapport intime, c'est le mari qui a causé ça. Je continue. divra Ravi bien, il te dit. Tout ce qu'on a vu dans la Mishnah, qu'on a une marque en Betchama, il est dans ce mari qui a fait le Neder, est-ce que c'est 15 jours ou un jour C'est uniquement quand il a fait le Neder, il n'a pas donné de date. Il a dit au mari, je jure qu'à partir de maintenant, je m'interdis de tirer profit, tout plaisir, d'un rapport intime avec toi. Pour combien de temps Stam Il n'a rien dit du tout. Donc Rav, il te dit, la marque entre Rav et Shmuel. C'est entre et C'est uniquement quand il a détaillé, il a dit par exemple pour tel jour ou tant de temps avant Bistam. Mais si le mari il a rien donné comme délai, d'après tout le monde, alors immédiatement il doit lui donner le get et lui donner sa ketuba. Ça c'est l'origine de raf. Et Shmuel il veut laisser la possibilité au couple. De se rabibaucher Donc il te dit, même si le mari il a fait un vœu, Stam, même s'il a dit, je jure que je m'interdis de tirer profit de tout rapport avec toi. Regardez, pour combien de temps Je ne sais pas. Stam, même chose, il dit, écoute, tu sais quoi Donne-leur au moins encore une ou deux semaines d'après Beth Shama Beth parce que peut-être que dans ce délai, le mari va trouver un pétard pour faire un des narines et le couple va se remettre ensemble. Donc on a une marcoquette entre Rav et Comment comprendre la marquette de Betchan et sur le vœu de ce mari Demande la Gmaraha, Prigé, Mais pourquoi on nous parle de cette marquette ici, cette marquette entre Grave et chmuel, quand une personne fait un Eder avec une durée explicite ou pas On en a déjà parlé ailleurs. Dit Nan, on a enseigné dans une Mishnah qu'on va voir plus loin. Amadiret Ishtoméga, un homme qui jure que sa femme n'a pas le droit de euh, tirer profit de lui pendant 30 jours. Donc, un homme, il dit à sa femme, à part le rapport intime où je suis obligé, tout ce que tu devais tirer profit de moi, je t'interdis de tirer profit de moi. Alors, Rachid Poudaclini dit, mais de toute façon, il y a un problème ici, parce que de toute façon, un homme doit nourrir sa femme. Donc, comment il peut interdire à sa femme de tirer profit de lui Alors, Rachid, il te dit qu'on peut parler dans un cas où c'est le couple moderne, ou l'homme, avait dit à sa femme, tu te nourris et moi je et tu gardes ton salaire pour toi. Donc dans ce cas-là, on a dit une Mishnah que quoi Que si un homme il dit à sa femme, je t'interdis de tirer profit de moi, mais ça dure 30 jours. Donc pendant 30 jours, on ne se connaît plus, tu ne fais rien, ne profite pas de moi. Il y a Hamid Parnas. Dans ce cas-là, malgré tout, il devra lui envoyer de la nourriture par intermédiaire d'un chagliard pour lui donner à manger. Lagma pose la question, alors si c'est un envoyé du mari, alors ça y rien résolu du tout. S'il n'a pas fait lettre, on verra ça plus tard. En tout cas, qu'est-ce qu'on voit là-bas Que quand il a dit stam, à quand il a dit pour 30 jours ça passe mais s'il a dit plus que 30 jours alors là on va dire monsieur ça c'est un vœu qui n'est pas tenable donc tu divorces et tu donnes la kétua. et par rapport à cette maroquette on a retrouvé la même maroquette Rav Oshmuel Rav il a dit quand est-ce qu'on peut attendre 30 jours c'est quand le mari il a précisé 30 jours mais s'il a dit à sa femme je t'interdis à partir de maintenant de tirer profit de quoi qu'il soit de moi et sans préciser d'après la logique de nous, monsieur, il va au il doit donner le guet tout de suite. Ou Shmuel a marre, Shmuel te dit non, afiru bestamna yamtin shema Shmuel est toujours dans sa logique d'essayer de, de gagner le plus de temps possible. Laisse, oui, quelques temps à ce mari, peut-être qu'il va se calmer, peut-être qu'il va faire tarabé d'arrivée. Donc En gros, son Almara, c'est qu'on a une marque au commune entre Rave et Shmuel. Est-ce que quand quelqu'un, il dit quelque chose, un éder sans préciser, est-ce que, avec des conséquences qui sont catastrophiques, est-ce qu'on se donne, malgré tout le temps, de pouvoir en arranger la situation Ça, c'est de chouet. Gravito dit non. Maintenant qu'il n'a pas précisé, c'est fini. vie n'est pas possible. Il doit donner au guet. L'action de c'est pourquoi nous redonner la marque au -quête ici dans notre page Halev 71 alors qu'à la même discussion on va l'avoir à la page 70 et Dilagmara c'est pas la même chose parce que ici chez nous page 61 on a parlé d'un mari qui a juré de ne pas tirer profit d'un rapport intime tandis que dans la Mishnah page 70 on a juré d'un mari qui a dit à sa femme tu ne dois pas profiter de, à part rapport intime de choses matérielles il y a une différence rabotaille entre le rapport intime et les choses matérielles le rapport intime on ne peut pas sous-traiter donc, le mari, il ne peut pas sous-traiter la mitzvah de Ona à un intermédiaire. Tandis qu'un homme, il dit à sa femme, « Je te jure que tu ne vas pas tirer profit de moi, tu ne pourras pas rentrer dans ma maison, tu ne pourras pas manger, tu ne pourras pas prendre ta douche, tu ne pourras pas prendre la voiture. » Il peut dire à un Tu vas mettre à disposition l'appartement pour ma femme, tu vas donner une voiture, tu vas lui donner à manger. » Donc, peut-être dans ce cas-là, comme entre guillemets, on peut un peu gagner du temps. Et on peut espérer que les choses vont s'arranger, Peut-être qu'on aurait dit que dans ce cas-là, Ravi va te dire, attends un peu, patiente un peu. Dans le cas du rapport intime, Ravi va te dire, mais qu'est-ce que je fasse Monsieur, il n'y a aucune possibilité de solutionner, donc on divorce tout de suite. Mais dans le cas où c'est uniquement des choses matérielles, on peut mettre un chaglia. Dans le cas de la Mishnah chez page 61, d'après Rav, quand le mari s'interdit sa femme Stam, et c'est quoi la solution Il n'y a pas de sous-traitance pour ça. Ava Béaï, il met dans la de page 70 des Charmé Parnasse et Mamo Deschmuel. Même si marie ça veut tirer profit de lui, il y a des solutions techniques qui pourrait permettre, entre guillemets, à la femme de survivre. Mais, donc, c'est pour ça qu'on a eu besoin de dire que quoi Que dans les deux cas de figure, Ravi te dit, je n'attends pas, le mari doit divorcer avec le guet tout de suite. Et inversement, et inversement, j'aurais dit… Alors, on parle d'un cas où c'est la, la femme et le mari sont indépendants, chacun… Oui, bien sûr, mais avec… s'ils si sont indépendants. Non, parce qu'il a d'autres choses qu'il ne peut pas la priver. Par exemple, un homme il peut dire à sa femme, tu manges par toi-même et tu touches son salaire, mais la maison, il est obligé de lui fournir la maison. Donc comme un homme dit... On parle de la et de la chalière, mais là, la... c'est D'accord, mais maintenant, par exemple, quand je te dis, un homme il dit à sa femme, tu sais quoi À partir de tu ne peux pas tirer profit de quoi qu'il soit de moi. Donc elle ne peut plus rentrer dans sa maison, puisque c'est la maison du mari. Mais en vrai, qu'il se dit... un devoir de... de... Ah, tu ben, si, alors là, on te dit... Mais, 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 mais il peut dire quoi bah, T'as une jambe d'hôtel. Je t'ai pris une maison une... en ah, face. C'est ça Parnasse. C'est-à-dire que quand il s'agit de choses matérielles peut-être qu'on aurait pensé que Rad va te dire on va attendre parce qu'en attendant on peut trouver des solutions qui malgré tout lui permettent de remplir ses obligations même s'il a fait un aider tu comprends ou pas la situation mais dans le cas du Tashmishamita il va faire quoi Rien donc c'est ça la discussion on aurait dit que si on avait enseigné Kogam de la page 70 dans le cas des privations matérielles la Shemima il a dit on attend mais peut-être que Shemima il a dit dans le Mishita chez nous des rapports intimes qu'on ne va pas attendre dans ce cas-là et C'est pour ça qu'on a besoin des deux. Rav et Shmuel tiennent position que pour Rav, eh ben, s'il n'y a pas de délai, on, le mari doit divorcer tout de suite. Et pour Shmuel, on donne toujours la possibilité de récupérer, d'essayer de sauver la situation. Je continue. À midi Yotsim, on a dit que les élèves, ils peuvent sortir, même sans l'accord de leur femme, jusqu'à 30 jours à l'échirar. Ça veut dire que quoi, Anthony Ça veut dire que pendant 30 jours il n'y aura pas de rapport intime. C'est-à-dire qu'ici, la Mishnah, elle a donné le droit Bien. plus que ça. Alors, Tosphat, il a un peu embêté, parce que dans la Mishnah, on vient de dire une semaine, quinze jours. Mais non, on te dit, un tamit un qui va à Ishiva, il peut imposer 30 jours à sa femme. C'est un peu contradictoire avec ce qu'on vient de voir. Alors, Tosphat, il te dit comme ça. Piroucherie. Tosphat, le dernier à droite, il dit comme ça. כסקווין דירה מושפיינה, דאפה גב, דמינה גם היה ללגמוד ולעשות מלאכה באירם ועונה מורה בחור בתורה il te dit, les shiurim, Daniel qu'on a parlé dans la Mishnah une semaine ou deux semaines ou qu'on verra quand un a ramasse une fois par semaine, ça c'est quand les Talmidim ils habitent dans la ville. Mais te dit que la Mishnah vient te dire qu'un Talmid maintenant qui décide d'aller étudier en dehors de la ville, là, il pourra imposer une modification du, de la fréquence et se contenter de revenir une fois par mois pour faire la mitzvah de Ona. Donc, la Mishnah qui apparaît… De une besoin de... De la femme. On aussi. parle du point de vue du mari, mais la, de, le besoin de la femme… qu'ils bah, ont considéré que pour Olimu Torah, la femme, elle accepte ça. Ce qu'on va voir après, et la femme, elle, même inconsciemment, elle, elle, elle accepte ça quand on va voir tout de suite dans Tosot. Donc, maintenant, je reviens à la Mishnah, à Almarat, à Midi, au Timétal, on a dit qu'un élève en Torah peut repérer si la femme n'est pas d'accord, 30 jours. Et si maintenant la femme elle est d'accord Il y a un homme qui va voir sa femme, elle lui dit Je suis content, un peu système Rabia qui va Sa femme elle lui dit Vas-y, oh va aller Maintenant, Gagmara il pose ce barro, ce talmide. Pas barro, se marier, Maintenant, il va devoir son mari. Il dit D'accord, ma femme, j'ai carte blanche C'est quoi le bon chiot Qu'est-ce que vous me conseillez Rav Qu'est-ce que la Torah me conseille parce que ouais. il y a quand même une mitzvah de hona. Donc je veux faire l'imout Torah et Shiva mais je veux pas aussi ne pas faire ma mitzvah. Qu'est-ce que la Torah me conseille Alors diggama kema kama, alors oura kama. très bien. Alors c'est quoi le deret C'est quoi le chiur normal Que quoi C'est quoi le chiur normal pour ne pas faire de faute parce qu'on sait qu'un homme quand hein, il, a, il voit pas sa femme, régulièrement, après il peut avoir des mauvaises pensées. Et donc finalement, yatsa il y a de s'il va à Yeshiva, mais qu'il est toute la journée perturbé par des mauvaises pensées, qu'est-ce qu'il a gagné Donc, il faut trouver le bon équilibre entre être à Yeshiva et avoir la tête tranquille et rester Doucha. Alors, Alors, euh, si par exemple, c'est quoi le derrière normal Rav ravi a dit, c'est à moi vers babaïd et un mois à la maison. Donc a priori le shiur c'est pas une fois par mois, c'est de rester mois un mois à la maison et de rester long un long mois à la Et d'où on apprend, chez Neymar, on apprend un verset, un verset qui se trouve dans Divrei Yamin. Dans Divrei Yamin là-bas on nous parle ouais. qu'il y avait David Ammerer, il y avait des juifs qui travaillaient à son service et il y avait des gardes, il y avait des systèmes de gardes il y avait 12 Mishmarot de 24 000 hommes chacun qui travaillaient à Tour Rome à Jérusalem, au service de David Améler. Et on verra qu'il avait fait 12 gardes et que ces 12 gardes se répartissaient chaque garde un mois. Donc, il y avait 24 000 hommes qui, un mois, étaient chez David Améler et un mois rentraient chez eux à la maison. Alors, c'est vrai qu'ici, si on a 12 gardes, ça veut dire qu'en fait, il y avait, les gens ils faisaient un mois chez David et 11 mois chez eux. Mais explique Rachid, à la fin du verset, on verra qu'à part ces gardes-là, il y avait deux gardes systématiquement qui faisait six mois. Donc s'il faisait six mois, c'est-à-dire qu'il faisait un mois chez eux, un mois chez David Amérer Donc si David à Merer, il leur a demandé de rester un mois, ça veut dire qu'il a compris, David Amérère, que le maximum, même pour un ben Torah, même pour quelqu'un qui va faire mitzvahim Torah, c'est de rester un mois et après de rentrer un mois à la maison. C'est ça qu'on apprend du verset. dit le verset de Nivarim, « donc l'explication apprend que chaque, il y avait deux gardes qui faisaient un mois et un autre, une autre mois, et elles inversaient comme ça. Ça, c'est le chiur de Rav. Mais Rav kan a non. il te dit qu'un un étudiant en Torah, un mois à la ishiva, deux mois à la maison. dit après, chez beveto. Donc ça, c'est un verset qu'on trouve dans Megachim. Quand Chouma Mélach, a commencé les travaux de construction du Betamidash, il avait besoin de beaucoup de bois. Donc, il les a envoyés dans les forêts du Liban, ce qu'on appelle à Alevanon. Il y a un vin comme ça maintenant qu'ils ont sorti, la forêt blanche, Yahr Alevanon. Donc, Yahr Alevanon, c'est le bois du Liban, Arze Alevanon, les cèdres du Liban. Et donc, Chouma Mélach, a recruté 30 000 hommes qui ont été découpés du bois au Liban. Et parmi ces 30 000 hommes, il y avait quoi Il y avait sur trois mois. Donc, à 10 000 hommes, il a demandé d'être un mois au Liban et de rentrer deux mois à la maison, et vice-versa. Donc, on voit de là que quoi Que Shkomo Améler, il a demandé à ses hommes de rester au moins deux mois à la maison. Donc, directement, on a deux chitotes. On a Rav, qui apprend du verset de David Améler, avec un mois, un mois, et on a Rav Yochanan qui apprend du verset de la construction du Bet Amigdash avec un mois, yeshiva, deux mois, maison. Maintenant, demandez-moi pourquoi Rav, n'a pas appris le même verset que Rav Yochanan. Rav, de Bet Rav dit la construction du Bet Amigdash, alors c'était possible de le faire par d'autres personnes. Donc comme c'était possible de le faire par d'autres personnes, Rav, c'est pour ça que je remercie à comme il avait suffisamment de main d'œuvre. Il a dit, vous avez besoin d'être à Kamwa, rentrez deux mois à la maison. Mais s'il si n'avait pas eu cette capacité de manœuvre, il aurait peut-être imposé d'être un mois, un mois. Donc on ne peut pas apprendre de la construction du Beth Amigdash. Et pourquoi Rabbi Yohan n'a pas pris du verset de Rav de, de ceux qui travaillent au service de David Améger Il a dit, Rabbi Yohan a dit, moi c'est deux mois à la maison, un mois, à, à, un mois au Beth Amigdash, au Liban. Et pourquoi, avec David Ameler, il y a, a des hommes qui ont fait un mois maison, un mois chez David Parce que là-bas, les femmes, elles étaient consentantes. Parce qu'une femme, elle est heureuse, elle est satisfaite quand son mari il travaille chez le roi. Parce que d'abord, il va être bien payé, il va avoir des cadeaux. Donc là, la femme, elle donnait son consentement à ce que le mari il reste absent de la maison un mois sur deux. Parce qu'au final, elle allait en tirer profit. Dirachisha, ni Bet Grâce à ça, les maris avaient des grosses primes, avaient des gros salaires. Il y avait beaucoup, beaucoup d'avantages en nature. Rachidi, donc une femme, si tu lui donnes des compensations, alors là, ça passe. D'accord Puisqu'elle va toucher un gros salaire. C'est bon, je continue. Dira Agmara, les Alors, j'ai sauté, je crois, une ligne, non alors, explique Rachi mais c'est ça qui est un peu bizarre des fois avec les femmes. Si le mari, y part pour gagner de l'argent, alors ça ne dérange pas qu'il soit absent un mois de la maison et un mois à la maison. Mais s'il s'agit d'aller étudier la Torah, le rabbi te dit « la femme, elle est plus dure avec son mari ». S'il s'agit d'aller à Yeshiva, l'enfant me dire non, 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 tu ne pars pas. Deux mois à la maison, un mois à Yeshiva. Il y a un monsieur d'ici, il y a quelques années, il m'a raconté, je n'avais pas son nom, c'est un monsieur qui avant il n'était pas religieux, il avait beaucoup, beaucoup de magasins, il faisait le tour de la France, il ouvrait des fois les magasins très tôt. Il ne dit pas non. Et un jour il a commencé à devenir religieux. Il allait à Tifra et avec ça, il restait beaucoup plus à la maison. Il m'a dit, depuis je suis devenu religieux, et je me lève tôt pour aller à et je suis beaucoup plus à qu'avant. Ma femme, elle me fait la guerre matin, midi et soir. Il m'a dit pendant 20 ans, elle ne m'a jamais rien dit. Je partais en province, j'étais absent, j'ouvrais le magasin à 5 heures. Je rentre Elle m'a dit pendant 20 ans, elle ne m'a rien dit. Le jour où je me suis levé pour aller à l'Atfira, là c'est fini, les histoires ont commencé. Daniel, c'est ça que dit Agma ici. Rachid te dit, une femme, quand il s'agit de... Le mari va gagner de, de l'argent, elle va au bout du monde, juste ramène l'argent. Mais qui va réussir, même au coin de la maison, au coin de la rue, à latfira là les histoires, elles commencent. Donc avant ça, ça ne date pas d'aujourd'hui. Il y a juste un petit oslot qu'on va faire rapidement. Et je le fais rapidement parce qu'on va revenir à ça. Qu'est-ce qu'on a vu ici On voit ici que quand une femme, même si la femme elle est contente et elle est d'accord que son mari a la c'est quoi le shiur que le mari doit rester à C'est un mois et après il doit rentrer à la maison. Demande-toi centre la fameuse question avec Rabbi Akiva en haut à gauche. Donc Rachid a dit que si maintenant la femme elle est contente, elle est d'accord que son mari a la mais malgré tout, on a dit, c'est quoi le chiour maximum qu'un homme y reste loin de la maison pour ne pas s'exposer se, à des abodotes. Alors on a dit, c'est un mois. Comment Rabbi Akiva est parti 24 ans à l'Aïshiva Ça, c'est tout ce qu'on va voir tout à l'heure dans la Moutbet. On verra beaucoup de amoraim et de Tanaïm qui partaient à la l'Aïshiva pendant 6 et 12 ans. On verra le chiour de 12 ans, c'est un chiour particulier de rester à l'Aïshiva. Alors, réponds-toi. Donc, réponds-toi. Je te dis, tu n'as pas compris. Quand on a posé la question ici, c'est quoi le chiur pour ne pas que l'homme, il fasse une faute, et que quand il a, entre guillemets, « convaincu »,« séduit » sa femme, « il lui a offert des cadeaux, là c'est à moi. Mais ici on te dit que les femmes de Rabbi Akiva et des Tanaï, maman, il va avoir, même sans que le mari lui dise quoi que ce soit, même sans qu'elle soit amadouée avec des cadeaux ou avec des compliments, elle était heureuse. Et dit à Tosot, au contraire, elle voulait que le mari, leur mari aille. Et dit Tosot, c'est dans cet état d'esprit qu'elles ont épousé leur mari pour qu'ils aillent étudier la Torah. Okay. Donc là, dans ce cas-là, il n'y a, a plus de oui. limite, comme on verra tout à l'heure. On n'est pas tous les ans Rabi Akiva Non, pour... Rabi Akiva est parti, au bout de deux ans, il est revenu. Oh, écoute, la... c'est demain, on ne va pas le faire maintenant. Marco, pourquoi on se pose des questions pour, pour les grands hommes oh, On pourrait <rire> se poser la question pour Moshe, on poser... n'a pas besoin de se poser ces questions-là. Non, la question, c'est pour nous dire qu'il y a des grandes femmes. Un homme, c'est un homme. Mais pour nous dire qu'il y a des grandes femmes. C'est ça la réponse. On te dit qu'il y a des grandes femmes. Ce n'est pas des grands hommes. Il y a des grandes femmes. Parce qu'il te dit, même, elles se sont mariées. Il y a des gens de nos jours, ils ne comprennent pas qu'il y a des femmes. Il y a des jeunes femmes de nos jours, de séminaires. Elles aspirent uniquement qu'à trouver un khatan qui étudie toute la journée. En Israël, le monde non religieux a du mal à comprendre ça. Mais il y a des filles qui sont capables de ça, qui savent qu'elles vont avoir une vie toute leur vie difficile. Mais elles ont un Chinour, elles sont convaincues, elles ne cherchent qu'un mari khatan qui va étudier toute sa vie. Et des fois, il y a des khatans qui étudient qu une partie de la journée. Et les femmes ne veulent pas d'un Chinour comme ça. Il faut. Et, euh, si on n'est pas capable, nous, et si nos filles, je sais pas, je sais pas, tout le monde ne sont pas comme ça, il faut savoir qu'il y, y a des jeunes filles de 18-20 ans qui sont capables d'arriver à ce niveau-là. Exact. Très beau. Et pourtant, oh. ce n'est pas facile d'être religieux de nos jours, c'est la misère. Regardez le coût de la vie et combien il touche au collège. Et avec tout ça, il y a encore des filles qui n'aspirent qu'à ça. Donc, Goto euh, c'est pour nous faire, des ne pas des grands hommes, des grandes femmes. On continue, en beau oh. On va venir à Rabia va. Hein. c'est des marottes passionnantes, mais on avance un peu. Amara, puisqu'on a parlé d'une maroquette entre Rab et Rabi Khanan, derrière Hagav, on aura une notre maroquette sur une explication de l'inversé. Ravi a dit, lorsqu'une personne y souffre, lorsqu'une personne y gémit, lorsqu'une personne y a de la douleur, alors la conséquence, la Ça peut casser la moitié de son corps. Chez Neva, comme il a dit, le prophète, Yreskel, quand il a parlé de la destruction, future des destruction du Beth Amigdash, il a dit, Veata bel Adam. Vous savez, tous les chapitres de Yreskel commencent comme ça. Veata bel Adam. Rehanar, Vechivron, Motnaim, ou et Anéar. Donc, il a dit, tu gémis depuis tes hanches. Donc, c'est la partie basse du corps qui est cassée. Es, la, la, la partie basse de ton corps n'arrive plus à bouger. Elle est cassée par l'épreuve. Là-bas, il a annoncé la destruction du premier Beth Hamikdash. Mais Rabbi O'chalam, a dit, non, plus que ça. Une épreuve, un gémissement, une souffrance, il peut arriver même à casser tout le corps de la personne. Dans cette prophétie, il a marqué, « Mais qui quand on viendra te dire, tu te poseras la question pourquoi tu souffres, Martha tu vas dire, chez moi qui va à cause de la mauvaise nouvelle que j'ai entendue. De quelle mauvaise nouvelle Il parle qu'on va apprendre la destruction du Betamikdash. Parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, l'exil babylonien, il s'est fait en plusieurs étapes. Il y a eu le premier exil, Imirronia Melachyouda. Donc les Juifs étaient en Babylonie, et alors qu'il y en avait encore d'autres à Jérusalem. Donc il y avait déjà des Juifs en Babylonie, après le Amigdash était construit. Et après les juges de Babylonie quand le beth a été détruit quelques semaines après ils ont appris que beth amigdash a été détruit donc c'est ça qui dit Heskel. quand les juges de Babylonien, ils vont entendre la mauvaise nouvelle à chez moi qui va venamas Korarev, leur cœur va être va fondre verafu leurs mains vont tomber vekatakogur ils auront plus le souffle les rockbirkaim, et leurs genoux, ils vont s'enfoncer dans l'eau. Donc ça veut dire que tout leur corps va être totalement détruit. Donc on est une marquette en drave et rabuhan jusqu'à où le corps de la personne peut être affecté par des souffrances. Demande à la maravirhan, bechivron miartiv, vechivon, motnaim. comment il comprend le premier verset verset pas parle que la souffrance, c'est qu'au niveau des membres inférieurs. Aïdirhim, metreira, miotnaim, matrala. Quand la personne, il commence à souffrir, c'est... Par rapport aux hanches. Mais après le reste, et après le reste, ça ah, se diffuse à l'ensemble du corps. Ça commence au niveau des hanches. Vérav namé active et namaské, vérav vous kogadim, véka comment il va comprendre le deuxième verset d'Ireskel de Rabbi O'Hanan, que tout le corps est affecté. Chahan des bêtes à taqifa, Tova. Il a dit, Rav, tu veux verset que tu m'as cité le deuxième de Rabbi O'Hanan c'est sur la destruction du bête à il y a 200 d'épreuves. Il y a les épreuves, on va dire, individuelles où la personne, il est cassée à moitié. Mais l'annonce de la destruction du Beth Amikdash, là, c'est une, une catastrophe nationale pour le peuple juif. Et là, même Ravi te dira, c'est possible que la personne, tout son corps, il soit totalement cassé et affecté. nous raconte une petite histoire. Il y avait un juif et un goy qui marchaient ensemble sur la route de adé, -Adé. Et donc, le, le juif, il ne voulait pas être à côté du goy, C'est un peu le système Et ça, Il a dit à Yaakov, on fait la route ensemble. Qu'est-ce qu'il a dit à Yaakov Écoute, avance, avance, Mais moi ça, je vais ça, doucement. Ça, un lui. juif, il ne veut pas être à côté d'un goy, que ce soit dans un siège d'avion, dans un compartiment de train, dans le bus. On aime bien être entre nous. Et le goy il voulait embêter le juif. Il voulait marcher à côté du juif. Alors, comme le juif, il marchait vite, le Gol, il a cherché à ralentir le pas du juif. Il a cherché à ralentir le pas du juif. Alors, le gars, il a dit au, au, au juif, il lui a rappelé la destruction du Nagid amigdash. Donc, le juif, il a commencé à, à souffrir. Donc, il a commencé à ralentir le pas. Et avec tout ça, le gars, il n'arrivait pas à le rattraper. Amaré, il lui a dit Alors, qu'est-ce qu'on voit de là hein. Donc, on n'a pas dit, c'est une contre-question. On a dit que quand on entend une mauvaise nouvelle, en l'occurrence, la destruction du Beth amigdash, la personne y est cassée, ce juif aurait dû ralentir le pas. Marie, lui a dit Tu sais, quand est-ce qu'un juif filet cassé quand il entend une mauvaise nouvelle C'est quand c'est une mauvaise nouvelle, la première fois qu'il vient entendre. Malheureusement, à Paris, il y a des -bas. Mais quand il est habitué à une mauvaise nouvelle, après avec le temps, ça, ça affecte moi. Vous savez, dans le sens inverse, il y a une histoire connue. Une fois, j'ai oublié un sadique, un, un rabbi qui est arrivé, je crois au début du XXe siècle, qui est arrivé à Jérusalem, il est monté d'Europe, il a fait ça hier. Et donc, première chose qu'il fait, il va au Beth au côté Et il arrive. Quand il arrive à deux mètres du côté il s'est évanoui, il s'est Bon, les élèves l'ont pris, ils l'ont ramené, ils l'ont donné de l'eau, etc., etc., ils l'ont ramené à la maison. Bon, très bien. Alors, bon, quelques jours ont passé, il a dit « je veux aller au, métal, au côté Il l'emmène au côté et là, il arrive, et il arrive jusqu'au côté et là, il se met à pleurer à être en sanglée. Bon, après qu'il ait fini sa prière, les élèves lui ont dit « ah on ne pas pourquoi il y a deux jours, tu t'évanouis ». Et pourquoi tu arrives, maintenant enfin va toucher le côté, tu écrases ton sang go. Il a dit il y a deux jours, je ressentais la doucha, je n'arrivais pas à m'approcher. C'est pour ça que je me suis venu, je ne pouvais pas, c'était trop cadoche l'endroit. Il a dit malheureusement, je me suis déjà habitué à cette et elle m'impressionne moins. Malheureusement, on s'habitue à tout. Au début, on est impressionné, on a beaucoup de rigueur, on a beaucoup de crainte et malheureusement, à tout, on s'habitue. Même une mauvaise nouvelle, et comme dit gazmara il y a un proverbe la mère qui est un peu dur, qui dit une femme malheureusement qui a déjà fait une fausse couche ou une deuxième fausse couche et qui a déjà perdu des enfants jeunes, même quand elle perd maintenant un enfant et faire une fausse couche, elle s'est déjà habituée, elle ne prend, réagit pas de la même manière que la première fois qu'elle a fait une fausse couche ou qu'elle a perdu un enfant dans Minan. Après on avait dit à qui, eux, les rentiers, ceux qui se promènent, il dit, c'est quoi Tayarim C'est Hachem chez Darkam Betoulaj Abdanayou. C'est ceux qui restent à l'ombre dans leur jardin, de l'ombre de leur terrasse, de leur château. Donc, c'est des gens qui ont une belle maison, un beau jardin, une belle terrasse, le parasol. Ils, pour pour ils, rachis, ils sont bien, tout va bien. Pour Rachid, c'est implicite parce que si Rachid ne donne pas cette explication, on pourrait dire ce que c'est. pour rachis, bon, En tout cas, Toson dit, c'est ça. Alors, on a dit cela, la, 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 la mitzvah de Honas, c'est tous les jours. Maï Tayarim, Amaravad ne alors là, il dit, non, c'est quoi C'est des élèves qui devraient shiva qui étudient dans une Yeshiva qui se trouve dans leur ville. Donc, en gros, l'idée, c'est qu'on ne parle pas de rentier, on parle de Tagmidech qui est comme ils sont à Yeshiva, qui rentrent chez eux tous les soirs, donc il euh, n'y a pas de raison, ils ne sont, sont pas absents de la maison, donc ils peuvent faire la mitzvah de a tous les jours. C'est un problème, parce qu'on verra après que Tagmidech Hachabim, c'est une fois par semaine. beu. D'où, qu'est-ce qui est qu y a marqué dans ce verset donc ce verset, il parle de ceux qui se lèvent tôt après le chômage, après le Shabbat ou après avoir arrêté le travail et ils vont tirer la parnassa. Alors c'est une idée pour dire que ceux qui se lèvent tôt pour travailler, alors ils vont avoir une parnassa. Mais la dracha de ce Pasouk dit à la fin du verset David Amer, Ken she'na il donnera à son ami le sommeil de quoi on parle explique Agmara ce verset ça c'est les femmes des Talmides qui se privent de sommeil dans ce monde-ci pourquoi parce qu'elles attendent leur mari qui des fois revient très très tard de la yeshiva et des fois elles dorment parce qu'elles attendent leur mari et grâce à ce sommeil, et elles ont veillé tard, elles ont attendu après elles sont couchées, et bien le mochou leur donnera la récompense. Comme le travailleur qui se lève tôt pour travailler après il a son salaire, ces femmes-là qui, pendant leur vie de Lamaze, elles ont attendu, elles sont couchées tard pour leur mari, et bien elles auront droit à Olamaba. Donc qu'est-ce qu'on voit de là On voit de là que mais des fois les femmes, elles attendent très tard leur mari qui sont à dans la ville, donc ça prouve que même quand les élèves de Yeshiva sont dans la ville, ils ne rentrent pas à la maison tous les soirs. Donc on voit a priori qu'ils n'ont pas d'obligation, même s'ils sont à Haïti de, de Ona tous les jours. Alors du Agma toi tu me dis que les c'est les étudiants de Yeshiva de la ville qui ont une obligation de Ona tous les soirs. Et là, Amarabaye qui est et Amarav, qui est Donc Abaye, il a dit, il corrige l'enseignement de la Mishnah, de l'Agmara. C'est quoi les Tayalim qui doivent avoir une Ona tous les jours C'est d'apprentissage de Rav. En fait, c'est des hommes qui sont comme Rav et En gros, on va dire c'est des gens qui sont tranquilles, qui n'ont pas trop de stress, qui n'ont pas trop de difficultés, qui n'ont pas trop de contraintes matérielles, qui peuvent, entre guillemets, le soir, être en forme, qui n'ont pas de contraintes physiques, dit Lagmara. C'est ça, c'est l'exemple de ce monsieur-là. C'est de ce Tana, c'est Rav Shmuel Bar Shirat. C'est ce qu'il a, Shmuel De Rav Shmuel Bar il était professeur d'école. Donc, euh, le soir, il rentrait à la maison. Il avait un salaire décent. Et plus que ça, avait et Midide, ça passait bien. Et plus que ça, il avait une autonomie financière. Il avait de l'argent à lui. Donc, il n'y avait pas trop de contraintes. De Gane de Abdelé. Et il avait un jardin dans sa maison, il pouvait se reposer tranquillement, il faut savoir qu'à l'époque, en Babylonie, il n'y avait pas de, de crime. Et il fait très chaud en Babylonie. Vous imaginez ce que c'est l'Irak au mois de mai, juin, juillet, août. Donc ici, l'air conditionné à la crime de l'époque, c'est d'avoir une tonnelle dans le jardin. Ça permettait d'avoir à nouveau un certain confort. Fristata, Et de la même manière, il n'y avait pas de roi qui venait tous les jours embêter, lui demander les taxes. Donc, qu'est-ce qui se passe L'exemple de Rav c'est une personne qui était, on va dire, détendue, qui était tranquille. Et donc, il a la force, il a la, la sérénité pour pouvoir faire mitzvah de Hona tous les soirs. Donc, est, on est revenu à l'expiration de Tosfot. On parle de personnes, pas forcément des rentiers à Maharetz, ça peut être des tamis, des chakramis, mais des gens qui, on va dire, ont une certaine facilité matérielle. Plus trop de soucis, ni d'éducation, ni je sais pas, de, de, de financiers ou d'employés, de, et qui peuvent faire la mitzvah tous les jours. D'autres explications, dit l'Agmara, qui a ta Ravine. Ravine, quand il est venu dire, il a dit non, pas du tout. Quand on parle de personnes qui doivent faire ONA tous les jours, c'est l'exemple de quoi Kegon Mefaneke de arava c'est les juifs qui sont gâtés en Eretz, Israël. Donc quand on parle de gâterie, ça veut dire que c'est des gens qui sont en forme physiquement. En fait, Ravine, il vient s'opposer à l'enseignement d'avant. Parce que l'enseignement d'avant, on a signé l'exemple de et Barchigat. D'abord, je vous dis que juste vous savez, c'était qui C'était un petit-fils de Haman. Il a marqué dans la gmara, Nidnebanav, Shéhaman, Ramdou, Torah, Bivnebrak, Umanu Rabbi, Shémoëb Barchigat. Shémoëb Barchigat, c'est Shiviti Hachem, Gennerdit Hamid. On a déjà parlé de ça. Ça veut dire que quoi Ça veut dire que Rajmarchad, c'est un étudiant en Torah. Ravin, il te dit un étudiant en Torah, il a marqué Torah, Matéchet, Kocho, chez Adam. La Torah est la féli. Quand tu passes ta journée au collège à étudier la Torah, je t'assure que le soir, tu es KO Moi, après une heure et demie, si je m'arrête, je suis K.O. D'accord Imaginez ceux qui étudient, c'est des riches c'est des Herbètes, c'est des. Remèdes. Et imaginez un professeur des écoles, aux enfants, un professeur de shiva, un professeur de Khader, il est vidé. Donc Ravin, il te dit, tu n'as pas compris, quand on parle d'une personne qui peut avoir euh, la d'Onat tous les soirs, ce n'est pas un étudiant en Torah. C'est Mamash, une personne, on va dire, ce n'est pas un rachat, mais c'est une personne qui est très branchée sur Olamazé, mmh. sur de la bonne nourriture, sur du bon vin. Et dit Agmara, c'est ça pour Aviv, ceux qui ont l'obligation de faire ONA tous les soirs. Et maintenant, cette explication est un peu contredite, parce qu'Agmara va nous parler de personnes qui étaient fortes physiquement en Israël, mais ceux qui vont être forts à l'extrême, on verra aussi que c'est des Talmidech ha à Alors, maintenant, on raconte l'histoire qu'on a déjà eu, ça, dans le avec de Ebané. Rabbi Abbaou, un jour, il était au Hamam, au Bebchatz. Et pour entrer au Bebchatz, il arrive au Hamam, au Sona, il y a deux shamashim, deux élèves, qui l'aident à avancer. Vous voyez, personne vieille, il y a deux pas le shamash. Des fois, ils rabanim, ils ont besoin de deux personnes pour les aider. Ils fritent Bebane, mais tout Et quand ils sont en train d'être dans le Hamam, il y a eu un problème de sol. Le sol, il a commencé à s'effriter. En Israël, ils appellent ça un bolade. Il y a un trou dans le sol. Des fois, le sol, à cause de la chaleur, l'humidité. Il, la... ouais, il y a eu ça, il y a eu ça souvent en Israël. Quand on ne fait pas des bonnes isolations sur le sol, la chaleur de gros et la... le sol, il s'effondre. Il s'effondre. Et là, ils étaient dans le l'eau. Et à cause de la chaleur du travail le sol, il a commencé à se dérober sous leurs pieds. Donc, ils ont failli être engloutis. Ils traînaient à Mouda. Qu'est-ce qu'il fait Rab donc, il se saisit d'un poteau, d'une poutre qui tenait encore, et avec une main, il commence à escalader la poutre. Et avec l'autre main, qu'est-ce qu'il fait Il prend les deux Shamashim qui l'accompagnaient. Un peu comme on voit dans les films. Avec une main comme ça, il monte, euh, il, il s'accroche et Allez. il escalade, Allez. et avec l'autre main gauche, il prend avec lui les deux élèves. Je vous rappelle que les deux élèves, à la base, ils étaient rentrés dans le pour aider. Donc, quand il rentre au MIGV, c'est un vieillard qui a besoin de deux élèves pour être soutenu. Et en moment de sakana, Salik, viad il les a montés. Ça, c'était les Rabbanim des Israël qui étaient croix. Rabiukhal avait Kasali Bedarga. Rabu Khan est montait à l'échelle. A vous sambrele, Rabamivracy, pour monter à l'échelle, il avait besoin de l'aide de deux élèves. Il fera d'angatouté. Et à un moment, l'échelle a commencé à se dérober. Donc il allait tomber. Salik Viazkinou. Avec une main, il a réussi à continuer à monter. Avec l'autre main, il a il, il relevé les deux élèves. Rabana, Raban, Vechi, Macharde de les deux élèves, ils lui ont dit, je ne comprends pas. Si tu as cette force-là, pourquoi on a besoin de venir t'aider pour monter à l'échelle Mario, il a dit, « Si maintenant je me fatigue, qu'est-ce que je vais laisser plus tard » C'est-à-dire qu'un tz il gère son effort. Un tz a ne va pas gaspiller son effort en vain. Un tz a dit qu'il sait qu'il y a des moments où il faut faire preuve. Mais en attendant… Quand ce n'est pas de la peine de s'user outre mesure, il doit économiser ses kochot. Parce que quand ça Torah m'a têché de Ce n'est pas contraire à ce qu'on vient de dire, absolument. Parce que Torah m'a Mais les tzadikim, quand il y a des moments importants et décisifs, ils savent trouver les ressources qu'ils ont gagnées. Ça, c'est aussi. C'est un qui disait quand même. Les rapports conjugaux, ils ont un impact sur la force de leur Bien sûr, sympathique. Bien sûr, bien sûr. On a dit les ouvriers, les ceux qui travaillent deux fois par semaine. Devant d'Arame, Avehatania, Apoarim, Achad, beshabbat. Pourtant, on a une brayta qui a dit que les employés, et les ouvriers, c'est une fois par semaine. Kachia, kan Ça dépend si c'est les VRP qui font le tour du pays, alors ce sera une fois par semaine. S'ils habitent dans leur ville, ce sera deux fois par semaine. Shabbat, on a une brayta qui confirme cela, les employés deux fois par semaine. dans quel Quand ils font le travail dans leur ville, me quand c'est des VRP qui font le tour du pays. Ahad be Shabbat. Ahamarim, les transporteurs. Ahamarim, qui... le Shabbat, ça veut dire que c'est Shabbat. Qui est... Non, non ce on n'a pas dit ça. Ahamarim, une fois par semaine. On n'a pas dit après quelques jours de semaine, on verra tout de suite. Mais pour l'instant, c'est une fois par semaine. Pourquoi Parce que des fois, ils rentrent qu'une fois par semaine. Des fois, ils ne rentrent pas le vendredi soir. On continue. hamarim les transporteurs qui travaillent avec des ânes. Donc, qui, travaille, qui va en devivre en ville pour vendre la récolte. Achat, bé, Shabbat. Et on avait dit les chameuliers, parce que le quand on parle de chameau, c'est pour une grande distance, c'est une fois par mois. Et on avait dit à Safanim, les marins, c'est une fois par six mois. Alors, on dit à ma rava berchav khanan r'abaye, il rfal tana le hachmoïnan pour elle, je comprends pas. Au début de la Mishnah, on a dit que le mari qui a juré qu'il ne voulait pas tirer profit du rapport intime de sa femme. Comme de toute façon, on a vu que quoi Que la plupart des hommes, c'est au moins un mois, six mois, deux, une semaine. Donc finalement, le dîme de la Mishnah qu'on a dit que le mari qui interdit à sa femme de de, qu'il aura des rapports avec elle, qui doit faire un il concerne qu'une toute petite catégorie de personnes. Il concerne qui Il concerne uniquement le Tayal, celui qui devait avoir un rapport tous les jours et qui est interdit à sa femme ou le poète ou l'ouvrier qui travaille dans la ville deux fois par semaine, parce que de toute façon, tous les autres, le mari est pas là souvent, donc quand il a juré qu'il n'aurait pas de Néder pendant une semaine, deux semaines, ça ne change rien. Oui, non, dans 30 jours, puis... mais d'accord, donc ça change, oui. non, mais au ça début… Dire, tu comprends, deux là, on n'a qu'un exemple d'une de semaine, deux semaines. Donc, puis... donc, donc il n'y a que deux cas dans ce cas-là, puisque tous les autres marient c'est pas avant 30 jours. Mais donc il a dit 30 jours, il n'y a pas de cas 30 jours. Non, mais ils ont commencé à ouvrir la Mishnah sur une et deux semaines. Mais ce cas de une et deux semaines, de toute façon, il n'existe que pour quelques catégories oui, dit de personnes. Donc, pourquoi la Mishnah s'est fatiguée à nous parler de ce dîner-là que pour deux catégories des personnes qui ne sont pas très courantes dans la société La Mishnah ne vient pas parler à une minorité. La Mishnah va parler à la majorité. Le rentier, il n'y en a pas des tonnes, des rentiers. Il, est... il a une semaine pour annuler ce qu'on veut, par rapport a un renfort. C'est différent. Même s'il a tous les jours... Non. Parce que, parce par que si, il dit, si il dit qu'il interdit sa femme pour une semaine, mais si de toute façon, oui, le c'est une fois tous les mois, donc son vœu, c'est pas grave, il n'est il pas obligé de la non, divorcer. Parce que pas qu a passé le mois. Mais quand il interdit sa femme pour une semaine, si de toute façon, oui, son khriouf, c'est un mois, donc en, en disant ce vœu d'une semaine, il n'a rien fait de mal, oui. et deux oui. semaines pareil. Alors, dit la Gmara à dire non, en fait, on voulait dire ce dîme par rapport à tous les cas de la mais pourtant, euh, on voit que les marins, c'est pour six mois. Donc, oui. le de la mishtah d'une semaine, deux semaines, il ne tient pas la route. Et nous, ne mishesh, ah. pas de Bessago, et mishel, pas de Bessago. La main te donne un grand yesot. Oui. Quand, un homme, oui. quand un homme, il est chameulier, oui. ou il est agnier, ou même il est marin, oui, c'est vrai que la femme, elle va l'attendre un mois, euh, un, six mois, et là, la femme, ça ne la dérange pas. Et ni lui, ça le dérange. Pourquoi Parce que quand tu sais que c'est vrai que c'est bon, mais qu'un jour, ce sera permis… Alors ça permet de mieux résister et ça permet de mieux absorber la difficulté. Mais quand tu sais pas que, quand elle ce se sera permis Quand par exemple lui, il a fait un vœu, mais on ne sait pas jusqu'à quand le vœu. C'est-à-dire peut-être maintenant sa femme, elle va lui être interdite six mois, un an, deux ans. La femme peut-être elle se dit, il ne va pas faire un taradénarine pendant un an, deux ans. Donc là, il ne sera jamais permis. Quand quelque chose est dans la tête de la personne, elle ne sera jamais permis. Le il sera, il est beaucoup plus grand. C'est la fameuse question. On dit quoi Normalement, une femme qui est interdite à un homme midi une carrette, un homme et la femme n'ont pas le droit de rester ensemble dans la même pièce. Demande, tout le monde, mais un homme et sa femme qui est nida. La femme nida, c'est carrette pour un homme. Comment ils dorment dans la même pièce Tout seul dans la maison la pièce. Pourquoi Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, elle est nida. Mais le monsieur, il sait que dans une semaine ou dans douze jours, la femme lui sera permise. Donc là, même s'il est dans la même pièce, il arrivera à gérer son etc. Tandis qu'un homme, il se trouve dans une pièce tout seul avec une femme mariée. Eh ben, c'est possible que cette femme mariée jamais elle soit divorcée ou son mari meurt avant, et eh bien jamais lui sera permise donc là il n'arrive pas à gérer son oui. etc. donc c'est la même manière ici, quand il y a un neder qui interdit les rapports intimes là, même les délais ils sont insupportables même les délais habituels, les délais permis parce que maintenant tout est interdit mais quand il n'y a pas de neder, même si la femme elle sait qu'elle doit attendre le mari un certain nombre de temps, le etc, il est plus facilement gérable on continue à marier et Maintenant, on a quelqu'un qui a changé de métier, le tournover américain. Il y a des américains qui changent de métier tous les six mois. Wow. Donc, on a un monsieur, un a dit à Celui, au moment du mariage, il était chabar. Il était chabar, ça veut dire que lui, il sortait avec son âne, il tournait, et donc, il devait rentrer à la maison une fois par semaine pour faire sa mitzvah de Oana. Et entre-temps, il a changé de métier, il est resté transporteur, mais il s'est équipé maintenant d'un chameau. Il a voulu faire maintenant des transports long distance. Maintenant, ça a est-ce qu'il a le droit de changer de métier en cours de route, bien sûr, sans l'autorisation de sa femme Parce que si sa femme, est... si sa femme permet, il n'y a pas de problème. Mais ici, la question, c'est la suivante. La question, c'est à partir du moment où il va rentrer qu'une fois par mois, alors la femme elle peut dire Moi, quand je me suis marié, euh, tu étais à Nier et tu rentrais une fois par semaine. Ça, il y a des situations existantes dans les couples. Des fois, avoir Milan ou le mari il doit être muté d ailleurs, d ailleurs. ou des fois, le mari, maintenant, il doit partir en mission plus que la femme elle va dire Mais attends, quand je t'ai épousé, tu partais en France Maintenant, Alors tu pars ouais, en Australie. Est Alors, est-ce que est j'ai droit ou pas te Alors, devant Agma, de comment de ça de se, de se de passe Maï. Amari, lui a dit, Maasara, Kavine ou Prichout. Ça, c'est un grand yesot. La femme, elle préfère. Pourquoi le mari veut changer de métier, Daniel Parce que ça gagne plus. Ça gagne plus. Alors maintenant, le dilemme, c'est le suivant. Est-ce qu'une femme, va préférer avoir plus d'argent à la maison ou son mari et la elle te répond que Sarah, la femme, elle, elle, elle préfère son mari qu'un surplus d'argent. Sur... Alors, justement, deux minutes. Donc, <rire> la réponse de <rire> la Gemara, c'est quoi <rire> mais à Sarah, qu à Bino, La femme, elle bon. préfère avoir son mari à la maison. On va sortir tous les soirs, même si on va regarder les vitrines, on ne va pas entrer dans le magasin. Mais au moins, elle sort avec son mari et elle va se prendre la pizzeria avec son mari. Mais plutôt que quoi Que son mari il se trouve en Australie elle peut aller rentrer chez Cartier et chez Chanel, mais elle rentre toute seule dans le magasin. Et elle peut aller manger du foie gras, mais elle rentre toute seule dans le restaurant. Ça, la femme, elle ne veut pas. Donc, a priori, la femme elle est plus intéressée. C'est un message très beau pour les hommes. Une femme, ce qu'elle veut, c'est la présence de son mari. Maintenant, Tosfot, il pose une question que dans le Hamoud Aleph, on a vu un peu le contraire. Parce que dans le Hamoud Aleph, quand on a parlé de la construction du Bet Amikdash et de ceux qui travaillaient chez David dit Tosfot, en haut à droite, on avait dit que les époux des employés de David Amerech ex -acceptaient que leurs maris vont rester plus longtemps chez David. Pourquoi Parce qu'il va ramener plus d'argent. Donc, a priori, ils accepté l'absence de leur mari pour avoir un plus grand salaire. Et ici, on vient de dire non, la femme, elle préfère la présence du mari, quitte à avoir un salaire moins important. Alors, qu'est-ce qu'elle préfère la femme D'accord, mais en attendant, il y avait un problème. Dites au SWAT, il, tout à l'heure, on a vu que la femme était plus intéressée par l'argent et pas plus tard, elle, elle était prête à sacrifier un peu plus de temps que son mari pour un plus gros salaire de son mari. Et, et non, ici, on donne l'inverse. Alors, on te dit, il y a des limites. Ça va dépendre. Chez David Amélière, c'était vraiment des très, très gros salaires. C'est-à-dire que si une femme, elle sait que son mari va partir un peu plus longtemps, mais qui va ramener vraiment un gros salaire, alors là, elle accepte. Mais si c'est pour partir... Et pour avoir 20 ou 30% supplémentaires, je dis n'importe quoi, hein, je dis des chiffres comme ça. Alors là, il y a quand y a que la femme, elle préférera avoir un petit maison, un petit budget, mais au moins avoir son mari à côté d'elle. On continue à Safani, Mahadre, Shisha, Chodashim, livré Rabi Gezer. On avait dit les marins six mois d'après Rabi Gezer. Donc, qu'est-ce qui sort de tout ce qu'on vient de dire Toute la Mishnah qu'on a dit à Botaille il parlait de Rabi Gezer qui a donné des chiourim, même pour les étudiants en Torah, clair et net. Et nous dit par rapport au on a dit même pour les étudiants en Torah un mois. Barava, Marav. Oui, oui. Notre Mishnah, notre Mishnah qu'on a dit qu'un élève peut partir même sans le consentement de sa femme, mais que un mois pour étudier la Torah. Divzo rabi rabigeser, sache. Cette position du un mois sans le consentement de la femme pour les élèves, c'est uniquement la position de Rabbi Gezer. mais ils disent Les élèves qui veulent partir étudier la Torah, même si leur femme ne permet pas, ils peuvent partir deux ou trois ans. D'accord D'après le Marshall, c'est deux et trois ans, pas plus et d'après le bar, ça peut être beaucoup plus que deux ou trois ans. En tout cas, ça c'est logique de Ravada Barava, mais vous allez voir qu'Akmara est très sévère avec cette logique de Ravada Barava. reste dit il dit malheureusement « Ravada Barava ». Il y a des Talmidim, des élèves en Torah qui se sont appuyés sur cette tension de Ravada Barava et qui sont partis de la maison sans le consentement de leur femme et ils sont restés plusieurs années à l'aïchiva et Benafshayou. Et à cause de ça, ça a amené à des catastrophes. Et qu'est-ce qui s'est passé? Rabotay, il y a eu des morts d'hommes. À savoir, Agma doit raconte une histoire. Il y a des des Il y avait un Amorak s'appelait Il avait l'habitude d'étudier l'agmara chez Rava à c'est une grande académie talmudique en Babylonie. Avaragir Lui, il avait l'habitude de rentrer une fois par an. Et quelques fois par an, veille de Kippour. Plus veille de Kippour, normalement, il n'y a pas de tâche, puis je peux. Je y rentrer une fois par an, veille de Kippour, à la maison. Un jour, le Rimoud l'a pris et il n'a pas réussi à arriver à la maison, veille de Kippour. Ava, mais Et sa femme, elle attendait. Acheta, Elle a dit maintenant, il va arriver, maintenant, il va arriver. Et il n'est pas venu, il a été retenu. Data ses la femme, ne peut pas s'en arriver à Rit Dimata là Il y a une gramme qui est sortie de son œil. À variatif, au même moment où Rav Rahomi se trouvait un peu loin de la maison que sa femme elle pleurait, il était assis sous le toit d'une maison. Il frite le toit, il s'est effrité. Il le toit est tombé sur Rav Rahomi. Et il est mort. Alors, dit Raphaël Shmuelitz mais elle n'a pas fait exprès c'est lui qui a rien gagné elle aussi elle a pu elle a freuré ah, bah, bah, -E la... alors justement la frère... Ah, c'est pas possible Raphaël. Frère... 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 dit déjà deux choses ici déjà on voit la gravité le faire pleurer sa femme ça c'est une ça première peut... chose Rahim lui dit il est honnête s'il avait oublié il a rien fait il aurait pu venir avant Kipo il pas <rire> obligé de venir avec de Kipo alors Rahim je vous évite deux choses à bout taille déjà en gravité de faire pleurer sa femme premièrement deuxième euh, enseignement dire après lui je dit comme ça on voit de là que la sanction que Akhlesh Bokhruy envoie à un être humain qui fait une faute Ben Adam et la Ce c'est pas pour apaiser la personne qui a été Affecté par ce mauvais comportement de l'autre. Ici, qu'est-ce qui se passe Il y a un être humain qui a fait du mal à l'autre. On pourrait penser que maintenant, à le va envoyer une punition à celui qui fait du mal pour soulager celui qui a subi le mal. Ah, okay. Mais on voit ici que c'est l'inverse. Okay. Parce qu'ici, cette femme, c'est pas qu'elle est elle, ici, on ne va pas soulager, c'est pire qu'avant. Avant, au moins, il y avait un mari qui venait une fois par an, maintenant, il ne va plus jamais revenir. Donc, dire à Heinrich, mmh. on voit que quoi Ici, ce n'est pas une question de mesure pour mesure que le il sanctionne une personne pour soulager l'autre. Quand il m'a fait du mal, alors qu'est-ce qui se passe À cause de Moriyem, va punir cette personne. Comme ça, moi, je vais me sentir mieux. C'est pas du tout comme ça qu'il faut raisonner. Dirachrachim Sholitz, on voit que quoi On voit que Avérot Ben Adam la Chavero. C'est un feu. Et la nature elle fait que quoi Que celui qui commence à faire du mal à l'autre, il se brûle tout seul. Et là, c'est pas qu'il est puni dans une logique de soulager l'autre. Il a dit, c'est le Téva que à cause va faire en sorte que cette personne qui a fait du mal, il va être sanctionné. Et la sanction des fois. Elle va être pire pour ceux à qui il a fait du mal. Mais c'est comme ça, c'est tellement grave que le Ben Adam il est tellement dramatique que, quoi qu'il faut faire très attention, que des fois même la faute, la sanction, il va être beaucoup plus forte que le mal qui a été causé à votre personne. Il a dit ça hier le Rapindo. Il a dit avant les fêtes, il faut faire très attention pendant les vous aux fautes Ben Adam Lachavero. Il a dit sur quoi il faut faire plus, encore que le Bokou il pardonne à Kippour sur Ben Adam Lamakov. Mais comme dit le Choukran Amour, Yom Kipour ne pardonne pas sur les fautes Ben Adam Lachavero. On continue. Maintenant, on a défini que Tamit Raham, il a la récurrence des fois où il doit avoir Mitzvah de Ona. Maintenant, s'il si a Ona dans la semaine, quel jour de la semaine il doit avoir Ona Amar Yudha, Marchemail, Shabbat, Shabbat, la nuit du vendredi soir. Alors, c'est quoi le Inyan pour un tamir raham d'avoir un rapport intime avec ça. bien ça sûr, rapprolait. attendez, bien sûr à condition de tout ce qu'on dit là, que la femme, elle veut l'homme, il ne doit pas forcer ça, Même si la femme elle est fatiguée vendredi soir, l'homme, il ne doit pas forcer sa femme, alors, pourquoi c'est quoi le lignan du vendredi soir si la femme, elle veut, Rachid dit que vendredi soir, l'el ta'anoug c'est une nuit, de, un soir de plaisir veshvita, où on ne travaille pas, vana atagouf et donc, c'est pour ça que c'est un moment opportun. C'est ce qu'il dit le Rambam Maïmonit, Tashmi Shamita Meoneg Shabbatou. Rambam il dit que Tashmi Shamita, le rapport intime, ça fait partie du Oneg Shabbat. Deuxièmement, les termes de Rabbi ils disent, Mi Pena, Mi Pene Sheinam Le vendredi soir, c'est un moment où on n'étudie pas la Torah, puisqu'on a la maison, on mange, on est avec la famille. Donc, les autres soirs de la semaine, ouais. si le mari doit avoir mitzvah de Onas, c'est au détriment de son Rimoud. Dora, mais ma chaîne comme de toute façon, le vendredi soir, il est mitzvah puisqu'il doit faire mitzvah de Honek Shabbat et de Seoudat Shabbat. Donc c'est bien de prendre ce moment en même temps pour faire la mitzvah de. Ona. Maintenant, il faut savoir aussi, à part ça, si c'est le soir du migré, il y a aussi une mitzvah, bien sûr, si la femme elle veut, de faire la mitzvah de Ona le soir du migré. On continue, dit l'agma. D'où l'agma cite un verset, d'où on sait que c'est bien de faire la mitzvah de Ona le vendredi soir. L'agma cite le verset de David Améler, « Asher pirio iten beito ». Il y a lieu de donner son fruit en temps et en heure. Donc, il y a un zman propice pour le tashmish, Amrav Yuda veïtema, Rav Yuda veïtema, Nachman, Ze Amishamesh mitato, le meresh Shabbat, le erev Shabbat. Donc c'est ça que le David Amélie a recommencé. Il y a un semaine particulier, c'est ce man de vendredi soir. Diagmara Yehuda b'Redei Rabbi Chia Hatnei der Rabbi Anai, avaziv yatil beverab. Yehuda, le fils de Rabbi Chia et le gent de Rabbi Yannai, il était assis toute la semaine à Eishiva dans son imu. Vero bechemche et tous les vendredis. Il rentrait, ben, c'était un peu avant Shabbat, à vaaté il rentrait à la maison, pour, dans la maison de Rabbi Yanaï, pour, euh, chez son beau-père, pour retrouver sa femme. Et et à chaque fois qu'il arrivait le vendredi avant Shabbat, on voyait devant lui une nuée de feu qui précédait, qui précédait, qui précédait, qui précédait Yehuda Béret, et Rabbi Yanaï, il voyait la nuée de feu. Un jour, ce Yehuda, il a traîné dans son mood et il n'est pas arrivé dans la maison. Il est vendredi après-midi, il sort sur le pas de la maison, il attend son gendre et il ne voit pas de nuée de feu arriver. Donc, il a dit à Marie ou il a dit aux gens de sa maison « Prenez le deuil, retournez votre lit. » Parce que si Yehuda était encore en vie, jamais il n'aurait annulé le fait de ne pas venir, il sera arrangé pour arriver. Donc, s'il n'est pas là, donc on voit de là que pour Abiyanaï, il a compris que la mise en un c'est tellement important que s'il n'est pas grave, c'est qu'il est mort. Alors, dit l'Agma malheureusement, c'est comme une erreur qui est sortie du roi. Actif satan. Il y a un principe qui dit, quand un roi, il donne une décision. Même si la décision elle est mauvaise, le roi, il ne va pas revenir en arrière. Parce qu'un roi, il ne peut pas revenir en arrière, c'est un manque de crédibilité. Donc même s'il y a une embûche qui sort d'un tsivouï du roi, c'est fini, c'est trop tard. Ici, c'est une sorte de al-tiftar satan, l'énart nafché. Et malheureusement, le gendre de Rabbi Yonai, il est niftar à cause de ça. Explique, on avait vu dans Moed Katan que l'Agma dit comme ça, berit Kéroutal tar isatai, le il dit qu'il y a une alliance qui est faite avec l'élève de la personne que ce qui va sortir de la personne, des en fois cas malheureusement, cas, ça. ça peut se réaliser. C'est pour ça qu'on dit ⁇ Satan Comme avec le de Rachel. Bien sûr, avec le de Rachel. Il y a Et quand il a dit ⁇ Mais Adveraim ⁇ plus que ça, il a, il a pas dit ⁇ de... que Il a, il a, de... il a, il a, il a dit ⁇ Celui qui cachait les, les thérapies Mais plus que ça, il a dit ⁇ Celui qui caché les s'il y a quelqu'un si qui a fait ça, il ne vivra pas. Plus que ça, qu'est-ce qu'il a dit à On dit quand il est rentré par paro il a dit ⁇ Comment tu as Il a dit ⁇ Mais Adveraim ⁇ J'ai peu d'années et elles sont mauvaises. Et elle m'a dit à cause de ces phrases, il a vécu le plus court, la plus courte vie des Havot. Avant Kavinou, 175 ans, il sera que j'ai oublié, mais il y a a vécu 147 ans. Et à cause de cette phrase qu'il a dit. Donc, dit le marcha, le marcha, il dit, Brit, Kérouta, Isfataïm. Il y a une alliance qui est faite avec les de la personne, que ce qui sort de sa bouche, malheureusement, ça va sortir. Donc, il ne faut pas sortir de mauvaises paroles. Mais à contrario, quand tu dis des bonnes paroles, ça ouais, peut être. Non, mais ça, veut dire, ça veut dire que tu peux avoir Donc, aussi une influence mais... sur ce que tu vas dire Bien sûr. La parole est créatrice, c'est un La parole est positive, la parole est créatrice. Il faut toujours dire des mots positifs. C'est qu ce qu'ils disent. Les, les rabbinimes aux, aux professeurs d'école, soyez positifs avec les élèves, pas t'es un vaurien, t'es foutu, t'es foutu, t'es un âne, t'es un incapable. Eh, dis les bonnes choses. Maintenant, en Israël, en France, c'est pas comme ça, mais en Israël dans les écoles. Eh, T'as un élève il pose une question, même si la question, hein, c'est rien du tout. Eh, quel coucher, quelle question, c'est bien. Il faut encourager, il faut être en hébreu avec ça, mais forget. Faut ressentir des paroles positives, même pour soi. Plus tu dis des mots positifs, plus tu es positif. C'est ce qu'ils appellent la communication. Et là, Il y a un monde. On continue. On avance. On avance. Les... Les... On les... avance. Les... Rabi est sécrébéré. Rabi s'occupait du mariage de son fils. Berabiya avec la fille de Rabiya. Qui m'a tardi m'a dit Donc ils étaient assis au moment de la Rouba pour écrire qu'elle tout va. Nasnafche de Il s'est passé un drame. C'est le même qui Là... Non non, c'est un autre. Il un on... autre fils de d'Abiriya, ou c'est un autre Abiriya. C'est un autre. Non, c'est le même Abiriya avec un autre. Ici c'est Rabi Yauda Berabi. Ici c'est un autre. Ici c'est un autre. Le fils de Rabi. ici c'est le fils de Rabi avec la fille de Rabiya donc tout à l'heure c'était le fils de Rabbi Chia maintenant c'est la fille de Rabbi Hia. et il s'est passé un drame pendant qu'ils étaient en train d'écrire la Ketouba la fiancée donc la fille de Rabbi Hia, elle est morte ouais, il est le drame mort. Amar <t 'en> Rabbi Rabbi a dit il a dit du ciel on ne veut pas de ce mariage c'est très bien est truc, hein il, il est dit son fils et sa fille oui, non, oui, je ne sais pas quand est-ce que c'est passé, mais on n'a pas les dates, mais qui a perdu un fils et une fille à l'époque, ils, ils avaient beaucoup d'enfants qui vont jeunes. Mais ce qui nous intéressait, c'est la suite. « Amarabi chas veshalom Il a dit « Rabbi, si la fiancée, elle est morte, c'est qu'on ne veut pas de ce mariage, c'est qu'il y a un problème. » Ils ont commencé à faire une arbre généalogique des familles. Et ils se sont rendus compte que « Rabbi Aten mishefatia benavital ».« Rabbi était descendant de David Améler ». Et David Améler a eu plusieurs femmes. Une des femmes de David Améger, c'était Avital. Donc, David Améger, Rabbi, il était en descendant direct de David. Donc, il y avait la royauté. Et Rabbi Chia, a té Até David. Et alors que Rabbi Chia, lui, descendait du frère de David. David, non, c'est pas chez Yen c'est un autre. David Améger, il avait plusieurs frères. Il avait Eliav, il avait Shimi, et il avait encore d'autres. Et donc, Rabbi Chia, il descendait pas de David. c'est de David. Il descendait d'un frère de David, mais la c'est chez David. Et donc, ce n'était pas Raoul, ce n'était pas convenable que le, fils, euh, que le fils de Rabbi allait épouser et une fille qui n'était pas une reine, qui n'était pas descendante de David, de son royal. Voilà pourquoi il s'est passé ça. Bon, ça donne une explication, je n'ai pas encore trouvé. Peut-être, on verra plus tard. Donc, Rabbi maintenant, il a un fils qui n'est pas marié. Donc, il a été, pour s'occuper de trouver une femme, qu'il a été, il a trouvé Bé Be Rabi Yossi Ben Zimra. Il a été trouvé hum, la fille de Rabbi Yossi Ben Zimra. Le Maharal, a priori, il a vérifié que Rabi Yossi Ben Zibra, il était descendant de David Amer pour ne pas recommencer la même erreur. Parce que Tarté, Saré et chenilles. Donc, ils ont fixé que quoi Que avant qu'ils se marient, il va aller étudier 12 ans à l'aïchiva, les mesas, les à Donc, les beaux-parents, ils se sont mis d'accord que Rabbi s'est mis d'accord avec Rabbi aussi, Ben Zivra, que mon fils, il se fiance avec ta fille, mais il va partir étudier 12 ans à Donc, il se fiance, il roussine, et il parle 12 ans, maintenant à l'aïchiva. Et à ce moment-là, il y a la qui est passée devant le fils de Rabbi. Quand il a vu Amalou, il a dit à son père, elle dit « Bon, tu sais quoi, je crois que je vais un peu réduire ma durée à ni vous réchitchanine. Finalement, je vais l'acheter 6 ans. Bon, très bien. Et après, la fiancée, est repassée une deuxième fois pour amener les gâteaux. Et là, il a dit au fiancé, bon, c'est quoi, j'ai une meilleure idée. Amaréou, Irnis vea Mais on se marie tout de suite. Je me marie parce que j'ai envie de me marier. Elle est bien, elle est belle, des bonnes mites Et j'irai à je 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 Après, j'entrerai je régulièrement. Avak Amarsif, mais Amy mais il avait peur de son père, parce que maintenant ça ne se fait pas. Le, le père, il pensait que son fils, si maintenant il est 12 ans et après il se mariera. Et là, il est en train d'expliquer à son père que maintenant, en fait, il veut d'abord se marier, puis après il Donc il avait honte de dire ça à son père. Je à marié, il lui a dit son père, bénis mon fils. Il a dit, tu as, da Akadosh Hu. as inspiré par Akadosh Hu. Pourquoi Mais il était réactif. Au début, qu'est-ce qui a marqué dans la Tevi Emo, Tita Emo. D'abord, Akash il va amener le peuple juif en Israël, puis Tita Emo, le peuple juif va construire le Bet Amigdash. Ouba va sauf qu'est-ce qu'il y a marqué dans la paracha de Teruma Finalement, Akash il n'a pas attendu que Israël, il rentre en Eretz Israël pour construire le Bet Amigdash. Et après, il a dit d'abord faire le et après, résidera dedans. Ça veut dire qu'on voit que maintenant, okay. au début, on pensait qu'il fallait d'abord étudier la Torah, puis après construire la maison. La maison, c'est quoi C'est le couple. Et après, on a compris que d'abord on construit la maison, on se marie et après on peut étudier la Torah. Explique les Farchim qu'Israël, quand il a été à Torah, c'est comme s'il s'est fiancé à Kadoshbaourou. Agmaï dit que, que le Maria de le, le Shavuot, c'est à Kétouba. Pourquoi Parce que c'est le fiançailles entre le peuple juif et Kadoshbaourou. Et quand est-ce que devait avoir lieu le mariage Avec Beth Amigdash. C'était Niswim. Donc au début, il devait avoir d'abord, on devait arriver en Israël, puis construire Beth Amigdash. Mais finalement, à la fin, qu'est-ce qu'il a fait à Kadoshbaourou Dès le désert, il a construit le Mishkan. Donc on a eu fiançailles, mariage direct, puis... Torah, ça c'est l'explication du marcha. Maintenant, on va voir qu'il y avait ce délai qu'on a vu, qu'on va voir avec Rabia Akiva, qu'on voit ici, qu'on va voir encore après, de 12 ans à Yeshiva. Pourquoi 12 ans à Yeshiva Pourquoi 12 ans et pas 11 ans et pas 13 ans C'est quoi ce Inyan de 12 ans à Yeshiva Il y en a qui disent qu'il euh, y a ignan de ben je là, ou pas, à 18 ans, il faut se marier. Et après, à 30 ans, la force. Donc, ça veut dire que la vigueur, est là jusqu'à 30 ans. Donc, la personne, il doit mettre toutes ses cojottes pour la Torah. Donc, de 18 à 30 ans, donc 12 ans, il doit mettre au service de la Torah pour recevoir la Torah de ces Rachabis. Alors ça c'est ben, ben Yoyada, Moi ce que je viens de te dire, c'est le marche. Hein. Et le Ben Yishra, le Ben Yoyada, il dit qu'il y a six années pour étudier Shisha Sidre Mishnah et six années pour expliquer, comprendre les Mishra, donc pour faire Agmara, à peu près c'est ça le shiur des douze ans. diga agmara Azir, le fils de Rabbi donc après qu'il s'est marié, yatif il est parti douze ans à et après il est resté là-bas douze ans. Donc c'est ça les exemples qu'on a vus dans que à l'époque... Et Tamir Hamim, il partait 12 ans à l'aïchiva. Pourquoi Parce que la femme, elle était contente. On imagine que sa femme, elle voulait qu'elle ait Le problème à taille et à Karadvitu, quand il est revenu après 12 ans, sa femme, elle est devenue stérile. Parce que ça, c'est le derrière la nature de la femme, que quand la femme, elle reste mariée sans avoir de rapport, alors elle peut devenir stérile. C'est pour ça qu'il ne faut pas que les femmes, elles attendent trop, qu'après, ça devient difficile pour être de tomber enceinte. Le rabbi, beau père, il a dit « comment on va faire la pauvre, cette femme, la femme de mon fils Elle est restée douze ans à attendre son mari, et quand il revient, il est stérile. « Si on va la divorcer, il va la divorcer mon fils, sa femme. » Les gens ils vont dire « c'est quoi ça Elle a attendu 12 ans son mari pour finir par recevoir un guet ?»« Si il épouse une deuxième femme, les gens ils vont dire « celle qui connaît les enfants, c'est sa femme principale. » Et la première, c'est Zonato. C'est une expression un peu dure. Mais en tout cas, c'est pour dire que quoi que. Euh, bon, c'est pas sa femme principale. Bah, il Rabbi, il a prié pour sa belle-fille. Leït Siyat. elle est tombée enceinte. Elle a guéri, elle est tombée enceinte. Rabbi Khania Berkhania, il est parti au Betanidrach. À la fin de Rabbis Shon À la fin des jours de mariage de Rabbi Shivan Bar Yochai. À et Rabbi Chanverchaye a dit à Rabbi Chania il a Adar. Attends-moi un peu, je dois finir les Shiva Brachot et je viens avec toi les Shiva. Et Rabbi Chania Chachinaï, on peut imaginer à grandeur, il est parti sans attendre Rabbi Shimon Bar Yochai. N'importe qui de nous aurait attendu Rabbi Yochai. lui, il a dit non, non, je ne peux pas rater une minute de l'imout. Ah, Rabbi Chanverchaye, il a des Brachot, bah, c'est son problème, moi je pars à les Alors, il n'a pas attendu l'azar, il est parti, il est très salé, Chané, mais il s'est assis 12 ans, et Sheva. « Adéate jusqu'à ce qu'il est revenu, Ishtanouche, l'idée des matins. » Quand il est revenu dans la ville, vous savez ça, quand tu pars prendre Israël, à Josem, pendant un an ou deux ans, tu reviens, toutes les routes, elles ont changé. Tu ne sais même plus où il faut tourner. Donc imaginez, après 12 ans qu'il est revenu, il ne reconnaissait pas les ruelles, il ne savait pas où aller pour rentrer chez lui à la maison, il ne reconnaissait pas la ville. Vous avez vu il y mes il ne savait pas la maison. Il est parti s'asseoir proche de la, sur les rives du fleuve. Il a entendu qu'on disait à une jeune fille qui était là-bas en train de puiser de l'eau, des Il y a des gens qui disaient à cette fille, comment il l'appelait Il Vetanizil, remplis ta cruche. et bien, on y va. Amar, il a dit, si on appelle Gafidor Shamina, Didane, c'est ma fille. C'est ma fille. Il était, il était marié. Il était avec sa femme. C'est son père. Non, Ravihayna ben Rachinaï, ici. Il dit « Bat-Rachinaï ». On parle de Ravihayna ben Rachinaï Non, mais quand on dit « Bat-Rachinaï », c'est une façon de pire avec la famille de Rachinaï. Il y en a qui dit une En-Ghirsah » ici, qui dit « Bat-Rachinaï ». C'est « Bat-Rachinaï », c'est la fille Donc il dit, dit bah, « C'est ma fille », mais il ne la connaissait pas puisqu'il était parti il y a 12 ans. Alors bat Batra, il est parti, il a suivi sa fille pour connaître où elle habitait. Avaya tiva devito et la femme elle était assise à la maison Kanaga qui vraie est en train de faire de la farine mou la farine Darena et les yeux rassités et elle voit son mari ça fait 12 ans qu'il l'a pas vu ça elle a fait une crise cardiaque parra kara ou kara elle est morte d'un infarctus Amar Efanav il a dit Rabbi Chania que le chori bonosh elgam ani azo zeh se il a dit ma pauvre femme elle m'a attendu toutes ces années c'est ça sa récompense ba'e be arachma a il a prié pour elle et elle est elle ressuscitée. Rabbi Rama Barbissa, dernière histoire de la journée. Rabbi Rama Barbissa, Zayatif Tressaré Chanel, Bébé Midrash, qui est parti 12 ans, à la qui attaque quand il est revenu Rabbi Rama Barbissa du Amar, Gora Avid, qui est des Avid, Ben Il a dit Je ne vais pas faire la même erreur d'arriver à l'improviste à la maison et de causer un choc cardiaque à mon épouse. Donc il a dit Je vais préparer mon arrivée. Alors, il a dit d'abord, je vais rentrer à l'Échira. Et il a envoyé un Shagliar pour dire à sa maison qu'il est vivant, qu'il arrive. Donc, quand il va mettre à Midrash, il a son fils, Rabi O'Shaya, qui arrive. Mais le problème, c'est comme il ne l'a pas connu, où il est parti depuis 12 ans, ni le père connaissait le fils, ni le fils reconnaissait le père. Imagine, qu'un monsieur qui part, il Igaz son bébé. On parle de la femme et de l'homme. C'est la femme qui s'occupe du Khinouk. Comme il doit aussi d'abord. Mais s'il dit qu'il l'a appelé, il l'a appelé jusqu'en Ah, attendez de... C'est parce que c'est le grand-père qui l'élève, en fait. Attends, okay. En tout cas, l'idée, c'est comme ça. C'est qu'imaginez un père qui part, imaginez un père qui part, quoi, que. tu qu vois pas. Qu'à l'âge de. Il est parti quand son bébé avait un mois. Donc, ni lui, et c'est ce que le bébé est venu au niveau physique, ni le bébé, il connaît son père. Donc, maintenant, Rabbi Ocha, il Ishiva, et rentre Rabbi Ocha béré, mais il ne sait pas que c'est lui. Y a Et il s'assoit devant lui et il ne sait pas que c'est son père. Et il ne sait pas que c'est son fils. Et maintenant, le fils, il demande à son père, mais sans savoir que c'est lui, il lui demande une question d'enseignement, une question de Gma. Rabbi Mahama, il voit que cet enfant, il est fin, il est aiguisé. Il a dit, il me pose des questions, des il est malade ce gosse. Il a commencé à se sentir mal, Rabbi. Si j'étais resté à la maison, eh ben, je me serais occupé de mon fils et il serait devenu aussi aiguisé, aussi fin, aussi tamisé comme que ça. khaval que je sois pas resté. Voilà, dans cette vie, dans cette shiva, les enfants qu'il y a dans cette école. Si j'étais resté, peut-être mon fils il aurait été comme ça. Bon, Entre temps, il s'est dit bon, maintenant ça y est, ils ont averti à la maison que je suis vivant, donc je peux arriver, ça va pas causer un choc à ma femme. Ah, et qui l'a suivi à la maison? Cet enfant, qui ne savait pas que c'était son père, ni autre, mais l'enfant il rentre à la maison. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe Lui, il va à la maison parce qu'il a l'adresse et l'enfant, il rentre chez lui à la maison. Maintenant, les deux, ils rentrent en même temps. Kam Kamé. Alors, maintenant, qu'est-ce qui se passe Kam Kamé. Alors, le père, il va à la maison et il voit le élève qui arrive. Pour lui, c'est un élève. Donc, quand il voit le rêve qui arrive, il se lève parce qu'il a vu qu'un il était fort. Où ça va, Rémi Chalé ?» Lui, il a pensé que cet élève voulait lui demander encore une question. Et Donc l'enfant lui rentre à la maison, La femme elle voit cette scène et qu'est-ce qu'elle dit? Est-ce que ça existe un père qui se lève devant son fils? Il a cité le verset concernant Rabbi et son fils. Rabbi Rabbi Amen. Et amen. Demain, on attaque Rabbi Kiva avec sa femme. Merci beaucoup.